0: Boah, Henning, ey, ohne Scheiße, ne? Ich fühle mich, fühl mich hier echt wie in der Zeitschleife. Das erinnert mich hier alles viel zu sehr an das fucking Frühjahr, ey. Die scheiß Corona-Zahlen gehen wieder hoch. Bei meinem Rossmann um die Ecke. Klopapier wieder alle. Ratze, fatze, das ganze Regal leer. Dann ist diese Baustelle aus dem Frühjahr, die damals da war, auch wieder da. Im Hausflur stehen Bücher, die aussortiert wurden. Irgendwie Aquamalerei für Anfänger. Was soll das? Wirklich? Also es ist wirklich wie in so einer fucking Zeitschleife. Hertha verliert. Lewandowski trifft die ganze Zeit. Kann uns bitte jemand aus diesen Irrsinn befreien, aus dieser Zeitschleife rausholen? Aus dieser aus Zeitschleife, Zeitschleife rausholen? Aus, aus dieser Zeitschleife rausholen? Komm, jetzt nicht von einem Extrem ins andere Fall. Ne? Realistisch bleiben das sollte jeder, das sollten auch die Journalisten, das tue ich. Und das ist das Wichtigste. Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Alles bla, bla, bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was für mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Zwei yeah! Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
1: Ja, Doppelspitze der Fußball-Podcast meldet sich zurück und auch die Corona-Fallzahlen melden sich zurück. Äh, Leon lieber, wie ist die Lage bei dir? Wie wie erlebst du die aktuelle Zeit? Henning Schneider, ja, ähm,
0: es sind aufgewühlte Zeiten, sagen wir mal so. Und äh, die spiegeln sich auch hier in unserer, in unserer Aufnahmesituation wieder. Äh, damit schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ähm, Henning und ich sind heute räumlich getrennt ähm, aus organisatorischen Gründen allerdings äh, und dementsprechend ähm, sehen wir uns nur über eine noch sehr gute stabile Skype-Verbindung
1: ja und halten uns damit auch drücken wir uns, uns
0: die Daumen halten uns damit auch an den Ratschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel ja ähm, es ist alles ein bisschen verrückt äh, man hörte es ja schon eingangs dieser Folge mir kommt es so vor als würden wir uns in einer Zeitschleife befinden, die nie wieder aufhört. Die Zahlen gehen nach oben. Es gleicht der Situation im Frühjahr. Ist es ist alles ein bisschen, äh, Doppel, der Doppeleffekt tritt sozusagen ein. Und ähm, ja, ich habe gehört, Henning, du hattest heute Nacht sogar noch eine, eine
1: Corona-Erlebnis sozusagen. Also ein Erlebnis, was in <lacht> Verbindung mit Corona stand. Ja, ich war äh, heute Nacht bei einem Spaziergang durch den Wedding. Ähm, fand ich mich plötzlich vor dem Robert-Koch-Institut wieder, das äh, dort äh, ansässig ist. Und äh, da ist so eine merkwürdige Videoprojektion von etwas, ich glaube, es handelt sich um eine Darstellung des Coronavirus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, da ist jedenfalls so eine, so eine Betonwand, an die so ein rundes Etwas projiziert wird, das sich dreht und das man da beobachten kann. Vielleicht ist da der aktuelle Forschungsstand, der Virologen zu sehen, das ist natürlich für den Laien nicht dechiffrierbar, aber ähm, da, da stand ich jedenfalls, es war vorangeschrittener Abend und dann bin ich weitergelaufen und habe mir nichts weiter dabei gedacht und äh, jetzt kommt die Nachricht rein, dass da wenige Stunden später, vielleicht wenige Sekunden später ähm, ein, ein Vorfall gewesen ist. Was ist denn da passiert? Ein Brandanschlag auf... Das war das das Robert koch institut Ich glaube ja, ein Gebäude des Robert koch
0: institutes Und ähm, vielleicht bist du ein wichtiger Zeuge, Henning. Vielleicht musst du da nochmal zur Polizei antanzen und was sagen, aber beobachtet hast du jetzt nichts, ne?
1: Ich habe ein kleines Video gemacht für Instagram. Ähm, da ist vielleicht was drauf zu sehen. Das werde ich den Behörden natürlich zur Verfügung stellen. Und ich, mir ist nichts aufgefallen, aber manchmal hat man ja auf dem Video was drauf, worauf man gar nicht geachtet hat. Ein, ein Fahrzeug, ein Verdächtiges, das da abgestellt wurde oder eine Person, die sich dort aufhält.
0: Wenn das, ja. Also
1: vielleicht, vielleicht tauche ich da noch auf in den Nachrichten. Ich sagen, wenn das nochmal heiß wird, Henning, dann bitte den Erbittlungsbehörden auch
0: zuspielen und die ja. mit unterstützen. Aber ja, es gab da äh, wohl Anschläge. Ich lese es mir auch nochmal kurz nach, aber ich glaube, es handelt sich auch um das Gebäude. Oben am Nordufer. Du warst auf einem nächtlichen Spaziergang oder was hat dich dorthin geführt?
1: Ich war spazieren. Ich wollte gucken, ob da die, äh, die, die, äh, die Beschränkungen ab 23 Uhr auch äh, ausgeführt werden. Es war also, als ich so um 21.30 Uhr so also lang gelaufen bin, durch die Kneipen-Ecke, äh, noch relativ voll überall. Aber um 23 Uhr war es dann auch äh, ziemlich still. Schön, dass die Menschen dann
0: wenigstens vorher noch ein bisschen ähm, sich die Viren gegenseitig... Mit auf den Weg geben. Ähm, ähm, ich habe gerade nachgelesen, das Ganze war wohl in Tempelhof-Schöneberg. Da muss ich jetzt vielleicht dein, dein, Ermittlungs-, dein Ermittlungseifer ein bisschen bremsen. Ich glaube nicht, dass ich das Gebäude im Nordufer betroffen war.
1: Ah, okay. Na naja, warst,
0: warst also, ja, gut. Aber also du warst sozusagen in, in der Hemisphäre des Robert-Koch-Institutes. Das zählt ja vielleicht auch. Ja, die Aura gespürt. <lacht> Ja, Stichwort Aura gespürt, die haben wir natürlich gestern auch nur über die Entfernung, denn gestern haben wir das Hertha-Spiel auch getrennt voneinander verfolgt und mussten das Ganze mit einem schmerzlichen, bitteren 1 zu 2 am Ende quittieren gegen RB Leipzig, also der fünfte Bundesliga-Spieltag auch aus Hertha-Sicht mal wieder nicht erfolgreich gestaltet. Das ähm, bahnt sich eine schwierige Saison an, wie für so einige Clubs, wenn man mal schaut, wer da noch so im krisen Quartett mitspielt. Köln, Mainz, Schalke. Alle mhm. richtig schlecht gestartet. Und ähm, darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Bei Doppelspitze der Fußballpodcast podcast Revier Derby gestern Abend noch. Dortmund-Schalke 3 zu 0. Die Bayern marschieren weiter mit einem 5 zu 0 gegen Frankfurt. Mal wieder ein völlig furios aufspielender Robert Lewandowski mit drei Toren. Gladbach dreht ein Spiel gegen Mainz mit 3 zu 2. Und, ähm, ja,
1: das ist das Spiel, das Mainz ja vorher gedreht hat, also ein, ein, eine Doppeldrehung in diesem Spiel, eine, eine Doppelhelix-Struktur wie in der DNA des Menschen. Vielleicht, ja, äh, so ein bisschen wie beim, beim Eiskunstlauf, da gibt es doch auch solche Figürchen. <lacht> genau.
0: Ansonsten hat Union mit Zuschauern, warum auch immer die da mit Zuschauern spielen dürfen, in fucking Berlin, es ist ein scheiß Risikogebiet und da sind mehrere tausend Leute im Stadion, ich verstehe es nicht. Auch wenn sie eine Gesichtsmaske ja. tragen, aber gut, ich verstehe es trotzdem nicht. 1-1 gegen Freiburg und Freitag schon Stuttgart gegen
1: Köln, ebenfalls 1-1. Ich meine, gerade Köpenick ist ja eigentlich äh, zu 90 Prozent bewohnt von einer Hochrisikogruppe. Äh, da sollte man schon noch vorsichtiger sein als in anderen Bereichen vielleicht. Ja,
0: und da ist nicht nur Corona ein Risiko, sondern generell viele andere Faktoren spielen in Köpenick auch noch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn man mit einem Hertha-Trikot rumläuft oder so. Ich ja. ähm, bin ja. letztens mit einem Hertha-Trikot joggen gewesen, aber ich habe mich nicht getraut, das offen zu zeigen, sondern hat es unter meinem Thermoshirt.
1: shirt Achso, vielleicht bist du schneller, wenn du es wenn offen trägst. <lacht> ja, wahrscheinlich, ey. Naja, neuer Rundenrekord. Ja.
0: ja, für euch zur Information, wir nehmen am Sonntagnachmittag also auf, ihr habt es schon rausgehört und parallel spielt der VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld und es steht schon 2 zu 0. Ich sehe es im Hintergrund so ein bisschen oh, ja. laufen bei Henning.
1: Ja, es, es läuft hier im Hintergrund.
0: Ist das rechtlich erlaubt? Darf ich das mir, also ist das quasi wie so ein ist das -Sk <lacht> Sky-Scream quasi?
1: Sky-Skype
0: Skystream Sky, Sky 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 auf Skype über Skype
1: Ja, das gibt es bestimmt aber es ist, glaube, als Hintergrund ist es erlaubt
0: ich, meinst du, es gibt Leute, die einfach einen Skype-Channel aufgebaut haben wo da einfach ein Fernseher vor der Kamera steht wo dann zum Beispiel jetzt das Spiel läuft und man kann sich da einwählen, das wäre eigentlich eine geniale Idee ne? das wäre ein super Geschäftskonzept aber ich glaube, also wenn es das noch nicht gibt, würde ich das heute Abend noch erfinden <lacht> ich glaube nämlich, das wäre sogar halbwegs legal weil du filmst es ja nur ab, du machst ja jetzt nicht du stellst ja nicht diese Technik zur Verfügung
1: Vielleicht ist es so, wie wenn du in der Öffentlichkeit ein Foto machst, wo andere Menschen drauf sind. Wenn du die Menschen so direkt fotografierst, wäre es ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Aber wenn du jetzt sagen wir den Berliner Dom fotografierst und da laufen halt davor zwei Leute lang, dann ist es in Ordnung, weil die Leute nur ganz klein drauf sind und du ganz klar auf den Dom gezielt ja. hast. Das kann, also jetzt wie hier ist es so, so im Hintergrund äh, Teil der, der Tapete quasi. Ja, ich sehe eigentlich gar Und, nichts tatsächlich. Äh, aber ja, es ist ja. ganz witzig. Ich sehe so ein bisschen. <lacht> die, aber ja. Wenn ich die Kamera so direkt drauf halte, weiß ich nicht. Vielleicht wird es da schwierig werden.
0: Naja, das erinnert mich ein bisschen. Oh, das ist glaube ich noch ein Tor gefallen. Irgendwas sah so aus zumindest. Ähm, nee. Okay. Ähm, erinnert mich an diese sehr, sehr schlechten ersten ähm, Filme, die man sich so auf Lahm-Partys gezogen hat, die dann auch, wo jemand so seine, seinen, seinen Camcorder <lacht> mit ins Kino genommen hat, so auf den Schoß gelegt hat <lacht> ja. und irgendwie Herr der Ringe oder so abgefilmt hat. <lacht>
1: ja, schön dreieinhalb Stunden unter, ja. unter äh, Gefährdung des eigenen Lebens. Ja. Äh, ja, in nicht Full HD. Nee, nicht um. Nicht mal so richtig SD, also. Ja, diese. Ja, gar kein D eigentlich. Wahnsinn, noch heutzutage gibt es einfach die Scheiße bei Netflix für 8 Euro im Abo.
0: Es ist, die, das, die Zeit schreitet einfach voran. Es ist unfassbar. Und trotzdem fällt man immer noch in diese Zeitschleifen rein, in die wir uns jetzt gerade wieder befinden. In ja, der ja. sich alles wiederholt. Und zwar auch, dass die Hertha schlecht spielt. Da müssen wir, das heißt schlecht spielt, aber zumindest verliert, sagen wir mal so. Ähm,
1: ja. Gegen Leipzig. Das ist eigentlich das Schlimme an dem Spiel, wie gut die Hertha gespielt hat. Gerade in der ersten Halbzeit, ja. äh, dass das 1-0, äh, eines von, von vielen Szenen, in denen äh, der Ball gewonnen wurde in der Vorwärtsbewegung der Leipziger und dann ziemlich schnell zurückkam, gut gespielte Konter, das ist ja eigentlich die Paradedisziplin auch der, der Berliner und dann das 1-0 war folgerichtig, fand ich und äh, natürlich hatte Leipzig mehr vom Spiel, mehr Ballbesitz, aber so richtig in die gefährlichen Szenen kamen sie nicht rein, bis dann das 1-1 kam nach, dieser, äh, ja, nach dem Standard, äh, der dann nicht rausgeklärt werden konnte auf der linken Seite. Ja.
0: Drösel ähm, dröseln wir das mal ein bisschen auf. Ich finde es übrigens schön, dass du dich immer mit so einer gewissen ähm, Distanz auch deinem Verein näherst, wenn du sagst die Berliner. Das, das ist sehr, sehr gut. Das ist äh, journalistische Distanz, das gefällt mir sehr gut, Henning. Aber ja. äh, kurz mal, wir haben ja das auch bei WhatsApp so ein bisschen immer nebenbei uns geschrieben und wir hören mal kurz rein. Ähm, als das 1 zu 0 aus Sicht von Hertha gefallen ist, kam folgende Sprachnachricht bei mir an von Henning Schneider.
1: Cordoba!
0: Ja. <lacht> da sah es noch gut aus. ne? Das war echt ein richtig geiler Spielzug. Eigentlich sauschnell gespielt über Darida, glaube ich. Und dann, ähm, wer war es?
1: Bacchio. Bacchio, genau. Äh, super weitergeleitet. Und äh, legt ihn direkt rüber. Ja. Und äh, Cordoba macht es halt auch wirklich super. Also äh, leicht angelupft. Äh, links, äh, ähm, ähm, der Torwart orientiert sich nach rechts und, oder ja, nach rechts vom Stürmer aus gesehen. Der Ball geht dann nach links und springt dann ins Eck. Ja, wunderschön. Wunderschönes
0: Tor. Und es gab dann ja äh, eigentlich auch nicht die Riesenchancen für Leipzig. Immer so ein bisschen Stückware, bis eben diese Standardsituation kam und dann hat Alderete, der ja aus Spanien neu gekommen ist zu Hertha, an dem man sich auch mal gewinnen muss, ähm, ja. der ja hat ersetzt hat, den Ball ja. nicht rausgekriegt, war ein bisschen unglücklich tatsächlich, ne, erstes Spiel und dann gleich so ein Ding, muss man ihm schon ein bisschen anlasten, weil normalerweise haut man das einfach raus und er stochert da ein bisschen rum, Uppamecano setzt sich dann durch und ballert ihn da irgendwie eklig rein.
1: Ja, es ist, es war, es fühlte sich an wie, wie Flipper, es war am Ende gar nicht so geflippert, ähm, aber trotzdem, ja, eine ärgerliche Szene, man, man macht vorne so ein, so ein schön rausgespieltes Kontertor, um dann hinten so ein, ja, so ein Rumgebäuste dann reinzukriegen. Das hat sich schon äh, schlecht angefühlt, aber in der zweiten Halbzeit wurde es ja noch schlimmer.
0: Ja, da wurde es noch schlimmer und wir müssen auch mal kurz über äh, Julia Nagelsmann reden. Ich habe gestern was Lustiges gelesen ähm, von einem bei Twitter, ich kann dir gar nicht mal sagen, wer das war. War nur der, dein Tweet irgendwie, Nagelsmann gesehen, sofort Puls bekommen. Und, und dann muss ich sagen, bin ich absolut bei diesem, bei diesem Verfasser des Tweets, weil ja. der Typ regt mich auch nur noch auf. Ne? Ich war, also, also ich ich mag ihn generell nicht. Ich finde seine Art einfach anstrengend. Er ist, ich finde, wenn du, wenn der Ehrgeiz eine zu heftige Ebene abdriftet, und die, das ist bei ihm definitiv so, dann mhm. wird es anstrengend und so ist es nun mal. Er hat ja gestern auch wieder was Tolles an, ähm, wurde auch im Nachhinein verglichen mit so einer, mit so einer Jacke, die man vom Fechten kennt. Also so ein, so ein, so ein Fechtkorsett <lacht> fast. In ja. weiß, ganz merkwürdig. Er, er setzt ja immer auf die Stilnote. Style. Ja. Ja. ja, und bei der Hertha war es dann eher der gelbe, gelb-rote Style, der dann angelegt wurde. Ähm
1: <lacht> ja, Farben, die man tragen können ja. muss.
0: Pekarik raus zur so Halbzeit, da dafür kamen sie Fuig, und der ja. hat sich dann innerhalb von Für Viereinhalb Minuten gelb-rot geholt. Ja. Ja. Schiedsrichter, müssen wir kurz drüber sprechen. Ich fand zu wenig Fingerspitzengefühl. Was würdest du sagen?
1: Ja, die erste, die erste war in Ordnung, die zweite war zu hart. Das, 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 das muss nicht sein in der Situation. Und es äh, ist natürlich immer die Frage, wenn du schon gelb hast, musst du dir auch anders, anders reingehen und anders spielen, aber die zweite gelbe Karte war für mich keine gelbe Karte. Und äh, gerade in der Situation entscheidet sowas auch ein Spiel oder kann es potenziell entscheiden, wenn du da in der 50. Minute in Unterzahl bist, als äh, ja, eine Mannschaft vom Tabellenende beim Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, jetzt ja auch weiterhin, ähm, dann ist die Frage, muss das jetzt sein?
0: Ja, total. Ich glaube, auch wenn du Stieler so von seiner Art und Weise gesehen hast, dann ist das ja ein Mensch, der also über Autorität kommt, sehr viel, Schiedsrichter generell natürlich, aber er, glaube ich, nochmal im Besonderen, also sehr, er ist dann ja auch dann dahin gerannt zu Sephuik, hat die rote Karte ihm so noch drei Sekunden ins Gesicht gehalten, wo ich auch so dachte: Alter, du Spacko, das muss man jetzt auch nicht unbedingt machen, ne? Bestrafst ihn gerade ja, eh klar. schon genug damit, dass du ihn, der gerade erst eingewechselt wurde, vom Platz schickst wieder. Und mhm. ich finde, da muss man wirklich Fingerspitzengefühl walten lassen, hat er offenbar nicht. Ähm, ich weiß nicht. Also wenn der irgendwie auch was kocht, ich glaube, der 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 schneidet wahrscheinlich auch einfach, der hackt, der nur so drrr, sich die Dinger da irgendwie auf dem auf der auf dem Schnittbrett äh, zurecht. Ich glaube, der hat nicht unbedingt so die filigrane ähm, Schneidetechnik. Ähm, weiß ich nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie habe ich mir gerade am, am Herd vorgestellt. Äh, äh, wahrscheinlich gibt es bei dem eh nur irgendwie, weiß ich nicht, ähm, fertig essen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, aber weißt du, da, da sagst du dir einfach mal Okay, der hat jetzt schon gelb, das weiß er ja auch Weil das war ja nicht lange her ähm, Das ist ja. vielleicht nicht eine geile Situation Aber ich ermahne jetzt noch ein allerletztes Mal Und wenn er dann nochmal was reißt, gut, ja. dann hat er Pech gehabt Aber ähm, das in so einer Situation Wie du schon sagst, ist spielentscheidend Auch mit und das ist einfach kein Fingerspitzengefühl
1: Ja Und es ist dann überraschend gewesen Wie lange es noch gut gegangen ist für die Berliner Natürlich stand man da ein bisschen weiter hinten drin Da äh, Rieder ist dann rechts in die, in die Viererkette Zurückgegangen Dadurch weniger Zug nach vorne natürlich, aber trotzdem gab es auch noch Chancen und dann, dann kommt dieser Elfmeter. Ja,
0: und der war ja auch richtig dumm. Ne? Also das, da muss man sagen, das, was Cordoba beim 1-0 gut gemacht hat, macht er dann beim Elfmeter wieder, wieder ja. genau nicht gut. Also klar, kann immer passieren, aber ich meine, er fault ja auch äh, Orban, war es glaube ich, ne? Ja. Also ein Abwehrspieler, das war ja auch so dieses Kuriosum, dass ein Stürmer, ein Abwehrspieler im Strafraum quasi, <lacht> ja. dem Gegner Strafraum fault. Alles ein bisschen merkwürdig, waren faul, irgendwie war dumm reingelaufen, irgendwie ganz komisch. Wobei man auch mal sagen muss, ja. Hertha hätte ja schon in der ersten Hälfte unter Umständen auch einen Meter kriegen müssen. Relativ früh, glaube ich. Das war diese Situation, wo Luke Bakio am Trikot gezupft wird. Aber gut, ist immer so. Ja, Ja. Ähm, ja dann Elfmeter. Gut, den macht äh, Sabitzer, glaube ich, weiß es? ne? Äh, macht ihn dann relativ ja. souverän rein. Eklig, eklig, eklig. Dann gab es ja noch diese Situation mit einem ähm,
1: ja, richtig, richtig, der glatt rot gesehen ja. hat, äh, kurz, kurz vorm Ende ja. Ey. und dann nochmal zurückgerufen wurde. Ja, wieder. auch wieder so eine, so eine Aktion von Stieler, ne? Ich habe übrigens das Spiel hier zu
0: Hause mal ganz ähm, retro per Bundesliga-Konferenz gehört, also im Radio und äh, Thorsten von Weger das kommentiert, den ich auch so ein bisschen vom MDR noch kenne, als ich da gearbeitet habe noch und... Der ruft dann, also, dann so rein, so, und jetzt rote Karte hier, rote Karte in Leipzig, ähm, ja, ja, da geht er völlig, völlig, äh, hart rein und blablabendig so, leck mich am Arsch jetzt ernsthaft, ne? Und dann hat er irgendwie, war, kam man ein bisschen stoppen, man merkt schon, naja, da ist offenbar noch Klärungsbedarf und dann sagt er so, ja, obwohl, schießt der Kuss jetzt mal kurz an, ähm, ja, ja, und, ja, nimm das jetzt zurück, auch richtig so, nimmt das jetzt zurück, war, war zu hart die Entscheidung, wo ich denke, hä, du hast vor einer Minute gesagt, völlig hart reingegangen, jetzt ist es plötzlich okay oder was? Naja, äh, auch nur eine Randnotiz, aber Er hat, ja. er hat es auch nochmal angeguckt. Ich glaube nämlich auch, ohne Scheiße. Die sehen das ja auch oben. Ähm, das hat Armin Lehmann ja. auch mal erzählt, als wir den hier im Interview hatten. Die haben ja auch die Bildschirme oben, logischerweise, und können sich das immer angucken. Das erleichtert auch vieles für die.
1: Ja, ja. Ähm, aber fand ich irgendwie auch witzig. Naja. Ist ja auch so ein Thema Videobeweis. Den gibt es ja bei, bei glatt-roten Karten hat es gut funktioniert, aber bei der gelbroten natürlich nicht, weil gelbe Karten nicht reinfallen. Das heißt auch die zweite gelbe Karte fällt nicht zum Videoschiedsrichter rein. Ja. Das heißt, eine gelbe-rote Karte kann nicht äh, zurückgenommen werden über den Videoschiedsrichter. Das ist die Frage, ob es da auch nochmal eine Lösung für geben kann. Naja, ja. Aber wenn man jetzt jede gelbe Karte nochmal überprüfen würde, wäre natürlich auch sehr viel
0: Arbeit. Ey, was ich aber wiederum mich gefragt habe, als dieser Trikotzupfer bei Luke Barkio nicht gepfiffen wurde, da hätte der Videoschiedsrichter doch eigentlich eingreifen müssen, weil das gucken die sich doch dann auch nochmal an. Und da hätten sie doch sehen müssen, okay, war ein Trikotzupfer eigentlich elf Meter. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Ja.
1: Aber es ist ja immer das Ding mit der mit der klaren Fehlentscheidung. Ähm, also die es ist immer die Frage, wie viel wie viel Schiedsrichter würde in Anführungsstrichen will man noch auf dem Platz belassen? Wie viel ähm, Autorität? Und es ist ja so, dass der Videoschiedsrichter nur eingreift, wenn es wirklich eine eindeutige Fehlentscheidung war und wenn es sobald es noch ein bisschen im Ermessensspielraum des Schiedsrichters liegt. Ähm, wird dann halt auch gar nicht eingegriffen. Auch wenn der Videoschiedsrichter anderer Meinung sein sollte. Ja,
0: das, diese Regelung finde ich nach wie vor etwas merkwürdig. Wobei man sagen muss, dass der generellste Video Assistant Referee ähm, durchaus ja schon ein bisschen besser funktioniert als jetzt am Anfang. Aber ja. so richtig glücklich ist man damit eigentlich immer noch nicht, finde
1: ich jetzt so. Also es ist irgendwie,
0: es ist irgendwie merkwürdig. Ja, auch
1: mit, mit den Abseitsentscheidungen, wenn dann das Spiel weitergelaufen lassen wird, ja. bis ein Tor fällt oder der Ball immer aus ist und die schnellen Stürmer sich zurecht äh, auch echauffieren, dass sie da ihre ganze Energie verpulvern, quasi für nichts, äh, weil wenn wenn sie reinschießen, zählt es eh nicht, dann äh, ist die Frage, ist natürlich auch blöd, wenn es weggepfiffen wird und danach nicht mehr der Angriff äh, rekonstruiert werden kann, äh, aber es ist dann es ist es ist nicht optimal es ist noch keine keine optimale Lösung dafür gefunden worden und es, ist, es gibt ja auch einen Grund warum jahrzehntelang äh, oder zumindest jahrelang der videoschiedsrichter obwohl es technisch möglich war abgelehnt wurde weil es viele Dinge die zum sport gehören auch verändert ja und es keine perfekten Lösungen für viele Situationen gibt. Ja, das, äh,
0: zum Beispiel verändert es, dass man nach dem Abpfiff noch zwei Stunden bei mindestens sechs Bier an der Thesenträge über Abseitsentscheidungen <lacht> diskutieren konnte. Das fällt jetzt ein bisschen weg. Stattdessen <lacht> diskutiert man äh, bei nur noch vier Bier und anderthalb Stunden über den video Assistant referee ja. Ist also auch vielleicht äh, im Sinne des der Alkoholindustrie gar nicht zu begrüßen, dass der der Video-Schiri <lacht> da so einschreitet. Ähm, Spaß beiseite. Schlechte Lobbyarbeit. Ja, schlechte Lobbyarbeit. Ähm, der Frust auf jeden Fall bei dieses Spiel war groß, auch bei dir, Henning. Und da hören wir nochmal rein, da hast du mir ja noch eine schöne Sprachnachricht geschickt, ganz am Ende.
1: Ach, ist das undankbar. Nach so einer couragierten Leistung, damit mit so einer gelb-roten, da das halbe Spiel in, in Unterzahl spielen müssen und dann mit so einem Elfmeter verlieren und nichts mehr nach Hause nehmen. Ah. Ja, das war Frust pur. Ist auch schön, mit den Sprachnachrichten hat man dann wirklich so einen, so einen Live-Eindruck nochmal. Ja,
0: da kann man das nochmal nachvollziehen, auch welche Emotionen da im Spiel waren. Du bist dann erstmal laufen gegangen, hat das was
1: gebracht? <lacht> ja, doch, ich denke schon, äh, dass den, den Frust rauslaufen, das, das bringt immer was. Ist ganz gut, dass es diese, diese Stunde gibt, da zwischen dem Nachmittagsspiel und dem Abendspiel, da hat man schön Zeit, äh, sich nochmal den Kopf frei zu machen vor dem Revier Derby.
0: Wo läufst du denn mal lang in Friedrichshain? Das können wir ja verraten, Das ist ja in Friedrichshain. Was hast du für eine Route?
1: Ähm, ja, ich, ich laufe ziemlich unromantisch, also so wirklich auf dem Bürgersteig. Also ich habe jetzt nicht so einen, ich habe zwar den Volkspark Friedrichshain hier um die Ecke. Ich bin noch mal im Treppenhaus äh, in meiner Laufmontur runtergelaufen und habe mich ein Nachbar gefragt, welche Laufstrecke ich denn, ob ich einen empfehlen könnte. <lacht> und dann meinte ich so, ich, ich, ich laufe hier so Richtung Volkspark Friedrichshain. Äh, und dann meinte der, ach ja klar, ja klar, äh, super und äh, das war dann ganz gut, weil das klang so, als wenn ich dann schön im Park eine Stunde laufe, aber ich laufe quasi zum Park, laufe dann an der Landsberger Allee am Park entlang, ohne den Park zu betreten und äh, dann wieder zurück. Also es ist so eine ganz schöne Runde, einmal im Kreis äh, von der Wohnungstür wieder zurück, ähm, hier, so, hier so im Viertel, so äh, Landsberger Allee, dann an der Ringbahn längs und dann wieder so zurück. Aber es ist, also ich, ich finde es ganz gut. Es ist natürlich für die für die Gelenke nicht ganz so geil, auf dem, auf dem Asphaltbeton Kopfstandpflaster zu laufen, aber äh, beansprucht es auch nicht so hart.
0: Und bist du ein Musikmensch beim Laufen? Also hörst du Musik oder
1: lauschst du der Natur? Ich ich lausche der Natur. Also ich höre keine Musik. Äh, ich habe auch keine keine Tracking-App dabei, die mir am Ende sagt, wie viel kmh ich im Durchschnitt gelaufen bin und und welche Höhenmeter ich zurückgelegt habe. Es ist alles... Äh, äh, alles ohne Technologie. Es ist einer der wenigen Tage, äh, Zeiten am Tag, wo ich, wo ich gar kein Handy dabei habe, auch. auch so ganz unerreichbar bin. Und ähm, höre nichts dabei äh, und, und äh, denke nach. Das ist auch was, was ich ganz lange nicht konnte, beim, beim Laufen Nachdenken. Äh, haben immer alle gesagt, dass man dann mal so richtig runterkommt, rauskommt und so richtig den, die Gedanken kreisen lassen kann, aber das kommt langsam. Also vielleicht auch so eine, so eine Art äh, Trainingsfortschritt. Und das ist doch schön zu hören, das freut mich doch.
0: Aber das heißt, das ist wirklich so eine analoge Zeit dann für dich und so eine Zeit nur du gegen, gegen dich selbst sozusagen, gegen den, gegen den Verfall des Körpers sozusagen, gegen, gegen deinen ja, dein Schweinehund so ein bisschen. Ja, das ist doch schön. Genau. Ja, man hat ja, langsam hat man ja was, wo man anlaufen kann. Absolut, absolut. Und ähm, ist es bei dir auch so, das kenne ich so vom Laufen, dass man, also, bei mir setzt der Effekt meistens erst danach ein. Wenn ich so richtig ausgepowert zurückkomme, und dann bin ich so richtig leer und ähm, bin so richtig fokussiert dann auf neue
1: Sachen und nicht mehr so abgelenkt. Das ist eher so mein Effekt. Ja, ja, das stimmt. Also da, danach, man macht ja auch eigentlich für danach. Aber ich finde auch, wenn ich so loslaufe und ich habe vielleicht äh, davor ein paar Stunden so schräg auf dem Sofa gelegen oder auf dem Stuhl, merke ich teilweise, dass ich in so einer richtig komischen körperlichen Verfassung bin und dann laufe ich ein bisschen und das da, da vergehen ja auch, äh, also so so 50 Minuten laufe ich etwa, diese Strecke. Und äh, da vergeht einige Zeit, die man auch gar nicht so wahrnimmt. Also wenn es 50 Minuten warten, dauert äh, fühlt sich sehr lange an. Ich glaube, 15 Minuten laufen, finde ich, äh, das geht. Und äh, danach komme ich immer so körperlich ganz anders zurück. Das ist, also ich finde dieses, währenddessen ist eine richtige Transformation im Körper. <lacht> Spektakulär. Und wir, äh, wir <lacht> sind natürlich nicht annähernd
0: in solchen Laufdimensionen wie es die Spieler in der Fußball-Bundesliga sind. Und da müssen wir mal kurz eine Statistik einfließen lassen, wo wir von Hertha BSC Berlin auf Platz 1 <lacht> rangieren. Und zwar ist es tatsächlich die Laufleistung gesehen, berechnet auf die Spieler. Da, hat, ähm, da könnte man jetzt denken, dass Darida ganz vorne liegt. Ist aber gar nicht so. Ja, da war ich überrascht. Ja, der ist nur auf Platz 6. Und auf Platz 1 kommt ein ganz anderer Kandidat, ein Neuzugang aus Frankreich. Es ist Luca, äh, Lucas Tussard. Äh, Lucas Tussard würde der, der Army sagen. Es ist, ähm, ja. Oder der Deutsche würde sagen Lucas Tussard. Ja. Ja. Der Gekommen aus Lyon. Genau. Und der hat in den letzten oder in den fünf Spielen insgesamt 63,7 Kilometer abgespult und landet damit vor dem Kölner Skiri vor dem Unioner Andrich und dem Kölner Retsche, Retsche, oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall, Der ist hart, ja. ja, auf jeden Fall interessant auch, dass jetzt nicht unbedingt die tabellarische Situation abgebildet wird, weil mit Köln und, ich ähm, sag mal, Union gut, sind jetzt aber auch so, vor allem Köln ja auch Spieler zwei sogar dabei, die jetzt nicht so
1: gut rangieren. Das habe ich auch gedacht, dass die, die Laufleistung bei den Vereinen höher ist, die nicht ganz oben mitspielen. Das ist natürlich auch sie laufen wahrscheinlich viel mehr hinterher. <lacht> ja, vermutlich. Das ist wahrscheinlich echt so. Ja. ja. Ähm,
0: und ja, damit schließen wir vielleicht das Kapitel härter ab. Äh, es bleibt dabei, wir können aktuell nicht gewinnen nach der Niederlage gegen Stuttgart und gegen Bayern die nächste Niederlage. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen zäh gerade.
1: Ja, das ist so ärgerlich, weil man das Gefühl nicht los wird, dass die Leistung gegen Leipzig gegen Stuttgart für mehr gereicht hätte. Die hat ja fast gegen Leipzig für mehr gereicht äh, im Grunde und man muss gucken. Also gegen gegen Bremen war es gut und der Rest waren halt auch schlechte Spiele dabei. Gegen die Bayern werden ein Punkt drin gewesen, auch verdient ähm, und und gegen Leipzig auch. Und wenn man jetzt gegen gegen die Bayern und gegen Leipzig einen Punkt jeweils holt, dann ist das ja keine schlechte Ausbeute. Aber wenn man gegen Stuttgart verliert, ja. Man muss abwarten. Das Ding ist natürlich, jetzt kann man wieder sagen,
0: wann hat das Auftaktprogramm bla bla bla. Das Ding ist aber auch, es wird jetzt auch nicht einfacher. Ne? Ähm, es kommt jetzt auf jeden Fall als nächstes Wolfsburg. So, die spielen gerade gegen Bielefeld, führen 2-0, habe ich gerade noch gesehen, sind also auch ganz okay drauf. Dann auswärts Augsburg, dann geht's, äh, kommt Dortmund, dann Leverkusen, dann Union und dann Gladbach. Das sind alles Spiele, die echt nicht einfach sind, und bis dahin müssen ja. wir uns auf jeden Fall hier mal ein bisschen äh, zusammengerissen haben und auch mal so eine Team-Performance auf den Rasen legen und das fehlt mir aktuell nach wie vor. Mm, ich weiß auch nicht, also ich glaube, mir ja. Also mir
1: hat, mir hat das, das Spiel gegen den Ball Mut gemacht, gegen Leipzig. Also wie da die Bälle gewonnen wurden im Mittelfeld und, und wie schnell die nach vorne gespielt wurden. Dass, wenn, wenn das vielleicht der, der Anstoß war, das jetzt in näher, näherer Zukunft besser zu machen, dann ja. Äh, ist das ein gutes, macht mir das Mut. Du weißt aber auch, in Berlin zählen nur Siege. Ähm, die <lacht> Hauptstadtpresse
0: ist knallhart. Big City Club. It's the Big City Club. It's um, Berlin City. Und ja, es drängt sich nach wie vor so ein bisschen der Eindruck auf, dass man vielleicht hätte in der Vorbereitung ein bisschen mehr Zeit in die Kaderzusammenstellung und nicht nur in die neue Schrift, in das neue Design <lacht> den Marketingauftritt investieren sollen, aber gut, wir wollen da jetzt vielleicht auch noch nicht so hart sein, wir
1: warten jetzt mal nächsten Spiel ab, aber ja, es muss mal geliefert werden. Ja, aber es ist ein schöner Mix aus so kleinen und großen Buchstaben da in, in Berlin-Schriftzug. Ja. Das hat ja auch was. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ähm, ist es so, auf
0: der Bande im Olympiastadion wird immer in der Mitte jetzt Berlin eingeblendet als Ort, wo gespielt wird, aber man erkennt nicht unbedingt, dass hinten ein N stehen soll. Es sieht eher aus wie ein M, so wie Martha, also Berlin. Es sieht auf jeden Fall etwas verrückt aus und wir hatten, das, wir hatten den Eindruck beim letzten Spiel, dass sich die Hertha Designabteilung mal wieder zur neuen Saison einfach ein neue, komplett neues Layout überlegt hat und das ist einfach auch warum. Also verstehe ich nicht.
1: Ja, ja, das, das äh, sah vielleicht äh, auf dem äh, Computermonitor ganz gut aus, aber zumindest jetzt in groß, funktioniert es nicht so gut. Ja, ich finde auch mal diese Überlayoutung
0: ein bisschen anstrengend. Naja, gut. Kommen wir zum einen, den man ein bisschen besser versteht und der abliefert aktuell. Es ist Robert Lewandowski. Der Mann ist <lacht> wirklich absolut krank. Also er hat jetzt innerhalb dieser Saison alleine schon zehn Saisontore erzielt. Das erreichen manche Stürmer nicht mal am Ende einer Saison ja. Das ist ein neuer Rekord. Er jagt den Uraltrekord von Gerd Müller und wenn er so weitermacht, hat er den ja auch irgendwie schon zur Hinrunde erreicht. So mehr oder weniger.
1: Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist wohl dem, der auf Lewandowski bei Comunio zurückgreifen kann. Absolut, aber das, äh,
0: in, sind Punkte. unabhängig davon ist das einfach auch völlig absurd, dass der so häufig trifft aktuell und ähm, ja, also kann man echt nur den Hut ziehen und dann auch vielleicht ein bisschen davon Abstand nehmen oder, was heißt Abstand nehmen, aber ähm, ich meine, es gab ja auch diese Schlagzeilen, dass er irgendwie vertraglich da ähm, mit seinem Berater irgendwie ein bisschen getrickst hat und so. Das sind so Sachen, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass der in allen Punkten wahrscheinlich sauberes Business macht im Hintergrund. Ne? Ich habe jetzt auch gesehen, irgendwie hat der auch eine eigene Kaffeemarke und so. Also darüber müssen wir uns unterhalten, dass da auch wieder ziemlich viel Scheiß im Hintergrund läuft und der auch bestimmt viel zu viel Geld bekommt und so weiter. Aber man muss einfach mal sagen, er ist einfach ein Phänomen und trifft und trifft und trifft per Kopf mit rechts, mit links, mit der Hacke, mhm. mit dem Steißbein. Ich würde sogar fast sagen, mit seinem Penis würde er auch noch ein Tor schießen. Aber ich weiß es nicht. Ähm, das wäre vielleicht zu so weit gegriffen. Aber das würde ich mir auch zutrauen.
1: Wirklich. Ja. Ja, es ist Wahnsinn. Und das ist auch einer der Top-Transfers der letzten zehn Jahre, dass sie den von Dortmund weggeeist haben. Und er wird einfach nicht alt. Er ist zeitlos. Ein zeitloser Einkauf.
0: Ja, er wird einfach nicht alt. Das ist auch schön. Ganz im Gegensatz zu so Bundeskanzlern, ehemaligen, die sehr alt werden mittlerweile. Ja. Äh, liebe Grüße nach Hannover. Ähm, wohnt da überhaupt noch, der Gerd? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, die Frage ist ja auch, weißt du, ich das ist das, was bei mir dann immer so sich aufdrängt, was ist eigentlich, wenn Robert Lewandowski mal aufhört? Wer kommt danach bei den Bayern? Weil da sehe ich jetzt nicht unbedingt den riesen ähm, heranwachsen. Aber gut, sie haben Sané geholt und so, klar. Aber Shubomoteng wird es nicht sein. Ja. Also, nee, jetzt sagt's Wahrscheinlich auch nicht. Der ist doch jetzt auch sogar ausgeliehen worden, oder nicht? Ist er nicht jetzt ausgeliehen worden? Ich glaube schon. Oh. Nee, er? oder hat er noch gespielt? Aber der sollte, glaube ich, ausgeliehen werden. Und dann haben sie es doch nicht gemacht oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, das sind halt Talente. Aber ob der äh, dann tatsächlich dann die Leistung bringen kann von einem... Robert Demandowski, nee, der spielt sogar noch. Ich glaube, den wollten sie aber ausleihen. Wie auch immer, auf jeden Fall... Ist das dann das große
1: Loch? Aber dann aktuell ist es ja scheißegal für die Bayern, die <lacht> gewinnen 5-0 gegen Frankfurt. Ja, vor allem ist er auch nahezu verletzungsfrei. Also ja. man muss ihn auch gar nicht oft ersetzen. Ja. Und das macht die Frage danach, wer ihn irgendwann mal ersetzen kann, noch schwieriger. Und weißt du, was sein. Irgendwann ist man dann alternativlos nach so vielen Jahren. Das ist ja
0: sozusagen der, ja, der Trick von guten Arbeitnehmern, alternativlos zu werden für den Chef. Aber weißt du, was sein was Geheimnis ist? bin gespannt. Das habe ich mal gelesen. Ich glaube, das kann wirklich ein Faktor sein. Er lässt sich von seiner Frau, die Ernährungsberaterin ist, einen ziemlich ausgefeilten Ernährungsplan zusammenstellen. Und ja. das fängt bei der sogar so an, glaube ich, dass du die Mahlzeiten mit dem Nachtisch beginnst. <lacht> und dann sozusagen, also quasi du, du startest mit einem Tiramisu und haust dir dann erst die Pizza rein. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwie, ich weiß okay. nicht, zum, zum Abschluss einen Tee oder so.
1: Da habe ich meiner kulinarischen Karriere schon viel richtig gemacht, weil so oft wie ich Nachtisch vor dem Hauptgang gegessen habe. Ich habe halt nach dem Hauptgang dann auch noch Nachtisch gegessen meistens. Das war wahrscheinlich das der, Fehler. Genau der Fehler.
0: Das ist der Fehler. Da müssen Sie, Herr Schneider, da müssen Sie dann aufpassen, dass Sie den <lacht> vermeiden. Sonst machen Sie es richtig.
1: <lacht> ja. Das ist ja irre. Gab es auch die Info, warum? Also wird dann irgendwie die Kohlenhydrate aus dem, ja. also die, die schlechten Kohlenhydrate, länger Zeit verdaut zu werden? Oder? Ich glaube,
0: das hängt damit zusammen, dass der Körper irgendwie anders darauf reagiert und schon mal die, den Verbrennungsmotor anschmeißt oder so. Keine Ahnung. Okay. Ich, und wenn die Nudeln dann kommen, dann läuft die Maschine Das ist jetzt ge gefährliches Vollsprich. Halbwissen, ne? Und ich weiß auch ja, nicht, ob er immer noch diesen, diesen Ernährungsplan verfolgt. Aber ist auf jeden Fall habe ich mal gelesen, dass er da von ihr auf jeden Fall ziemlich viel gecoacht wird. Und ich glaube, das kann echt viel bringen, gerade für, eine, für, den, für die Fitness, logischerweise.
1: Ja. Das Schöne ist ja, es funktioniert auch, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Also man, man kann es einfach machen und wenn man weiß, dass es funktioniert, dann reicht das ja aus. Man muss gar nicht wissen, warum. Ja.
0: Und das hat übrigens Jürgen Klopp, ähm, Hallo aus Liverpool, hat äh, <lacht> Grüße. Grüße. ja gestern auch ganz knapp gewonnen, 2-1 noch. Ähm, Jürgen Klopp, der äh, aktuell ja auf Virgil van Dijk verzichten muss, schmerzhafte Verletzung, ähm, hat mal in einer Reportage, die übrigens super interessant war, da war so ein Einblick in die Liverpooler Welt, gesagt, dass sein bester Transfer der letzten Jahre zu Liverpool war, auch eine Ernährungsberaterin, eine deutsche war das. Und die hat quasi diese gesamte ähm, Art und Weise, wie sich die Profis ernähren, umgestellt, einen Plan entwickelt, ganz neue Speisen zubereiten lassen und auch so eine Art Buffet-Struktur aufgestellt. Super interessant Aha. und ja. sowieso ganz geil, weil in Liverpool ist es echt so so ein bisschen wie eine große Familie. Natürlich ist das auch so ein bisschen das Image, was verbreitet werden soll, das Narrativ, aber ja. Ja. ich glaube schon, dass da noch mal was anderes ist, als jetzt irgendwie bei Hertha oder so. Ähm, also die treffen sich dann... Kamen die nicht sogar vom FC Bayern? Ja, ich glaube, das ist eine... Kann sogar sein, dass es, das, glaube ich, auf jeden Fall einer aus Bayern ist...
1: Der ist aber nicht Leon Dorske mit Nachnamen, ne?
0: <lacht> Jetzt, wo du es sagst. Nee, <lacht> ähm, aber die war auch sausympathisch so in der Reportage, so gut erklärt und so. auch. Und ich glaube, dass solche ganz, also auf, auf den ersten Blick marginalen Änderungen total viel bringen können. Ähm, mhm. Weil es natürlich auch für die Psyche und so ganz wichtig ist, was Gutes zu essen, anstatt irgendwie
1: nur Nudeln die ganze Zeit oder was auch immer. Ähm, ja. 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 Und es ist ja auch, man ist wahrscheinlich im, im traditionellen Training, was jetzt die Physis angeht, werden wahrscheinlich auch neue Übungen erfunden und, und neue äh, Dinge entwickelt. Äh, aber man trainiert wahrscheinlich anders als vor 40 Jahren. Aber trotzdem ist ja Physis irgendwie so eine Sache, die ist wahrscheinlich relativ klar allen. Und da trainiert der eine mehr oder weniger als der andere. Und es äh, ist aber trotzdem wahrscheinlich eine Stellstraube, an der man jetzt nicht mehr so viel anders machen kann als die anderen Topclubs. Und wenn man dann andere Dinge findet, die vielleicht woanders äh, nicht so hochgehängt werden, dann kann man da vielleicht auch nochmal was, was rausholen, ja. was die anderen dann nicht kompensieren kann. Ja, ja. So total.
0: Ähm, und dementsprechend sind das so die Faktoren, die glaube ich eine Rolle spielen können. Wie sind wir drauf gekommen, von Lewandowski jetzt nach Liverpool und wieder zurück. Ähm, Doppelspitze der Fußball-Podcast auf Abwägen. Wir haben übrigens heute auch noch, das können wir schon mal anteasern, ein neues Spiel vorbereitet. Es ist legendär, kann ich jetzt schon verraten, ähm, was Henning Schneider sich da ausgedacht hat. Äh, wir wollen nicht so viel verraten, aber es geht so ein bisschen ins Linguistische. Ja, ja, ja. Würdest du den Titel schon verraten vom Spiel? Das ist ja... Noch nicht so viel verraten, glaube ich, oder? Der Titel ist Call me by your podcast. Oh, call me by your podcast. Also dranbleiben ja. lohnt sich auf jeden Fall. denn Das spielen wir heute noch. Und äh, wir werden jetzt gerne noch über den restlichen Bundesligaspieltag ähm, fabulieren. Ein Blick in die zweite Liga werfen zu unserem Lieblingsclub aus Hamburg. Da gibt es ja zwei. Ihr könnt euch überlegen, welcher das jetzt ist von diesen beiden tollen, tollen Vereinen. Und dann werden wir auch nochmal einen Spieler uns anschauen, der gerade für Schlagzeilen sorgt, die er lange nicht mehr gemacht hat. Auch das ist ein Teaser. Da könnt ihr jetzt ein bisschen grübeln. Ich würde sagen, Henning, wir machen kurze Pause. Ich mache mhm. mir noch
1: ein Tierchen. Das würde ich auch machen. Es ist ja die kalte Jahreszeit beginnt, wie heute Morgen schon die Blätter vom Baum geregnet sind. Es ist, die Wa es ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Ich wollte
0: es dir auch erzählen, ich gucke hier aus meinem Wohnzimmerfenster, die, der Baum, der normalerweise, ich sag mal, in seinem normalen Grün erstrahlt, ist jetzt ein eine Komposition aus den feinsten Gelb- und Orangetönen, die der Herbst überhaupt zeichnen kann. Wunderschön. In diesem Sinne, wir machen uns jetzt noch einen zweiten Aufguss sozusagen und ähm, setzen <lacht> kurz ab und sind gleich wieder da bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei. Jetzt stehen uns schwierige Monate bevor. Treffen Sie sich mit deutlich weniger Menschen. Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause an Ihrem Wohnort.
1: Mittlerweile brauche ich keine Partys mehr. Ich habe so ziemlich jede erlebt, sage ich mal, in Berlin. Ja, die Kanzlerin ist da sehr deutlich geworden, auch, auch wiederholt. Sie hat das ja in der nächsten Folge dann nochmal wiederholen lassen. Und ähm, ja, wir von Doppelspitze sind natürlich weiterhin für euch da und äh, Podcasts kann man auch während der Krise noch hören. Leon, mein Lieber, brauchst du noch Partys? Nein, ein eindeutiges Nein. Und das Gute ist ja auch,
0: Patrick Ebert hat ja auch gesagt, er hat schon sämtliche Partys in Berlin durch. Ja. Das ist für ihn äh, Vergangenheit und äh, damit herzlich willkommen zurück nach dieser kleinen Auszeit, wo ihr noch einmal durchgeschüttelt habt, nochmal vielleicht, ähm, ja, die... Nackenmuskulatur durchgestreckt habt, noch mal ein bisschen euch gedehnt habt, um fit zu sein für die nächste Einheit hier, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ich brauche keine Partys mehr und Partys werden auch schon lange nicht mehr, hei, hei, geile Überleitung, in Gelsenkirchen gefeiert. Denn der letzte Sieg einer Schalker Mannschaft, der letzte Pflichtspielsieg tatsächlich liegt schon unfassbar lange zurück. Wann war das? Im Februar 2020. Und zwar damals, nee, 2019. Entschuldigung. Da müssen wir kurz korrekt bleiben. Oder bin ich jetzt durcheinander? Februar 2019?
1: Nein, 20. 20, 19, 19, wir ein bisschen krass. Ja, ja ähm, ihr
0: seht schon, wir sind ein bisschen durcheinander, weil es einfach schon so lange her ist. Auf jeden Fall war es, Gott, war es der Pokalsieg der Schalker damals gegen Hertha BSC. Oh nein,
1: ausgerechnet. Ja,
0: ähm, das ist wirklich, wirklich dramatisch äh, und das zeigt ja auch schon, in welchen Zeiten wir uns damals bewegt haben. Damals ja auch übrigens der Rassismusskandal skandal ähm, von der Tribüne Toruna riga äh, rassistisch beleidigt. Richtig,
1: richtig, das Spiel.
0: Ja, also das war der letzte Sieg der Schalker in einem Pflichtspiel und danach kam eine ziemlich lange Zeit, also wo es nicht geklappt hat und gestern Abend auch mal wieder nicht. <lacht> 3 0 verloren gegen... Den Erzrivalen gegen Borussia Dortmund, ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen, das Spiel. Hast du es noch geguckt? Ich habe es geguckt, ja.
1: Wie war's? es? war eine drückende Überlegenheit der Dortmunder. Die hatten quasi durchgehend den Ball. Wenn Schalke den Ball dann mal nach vorne gekriegt hat, meistens über Paciencia, war der schnell wieder weg. Es wurden die Szenen gefeiert, in denen Paciencia den Ball mal halten konnte, so lange bis ein Mitspieler nachgerückt ist damit da mal so ein bisschen Spielaufbau war. Es waren, also Schalke stand mit, mit zehn Mann am eigenen Strafraum und hat versucht, zu verteidigen. Ja. Und das hat auch relativ lange geklappt. Und es ist dann nur, in Anführungsstrichen, 3 zu 0 ausgegangen. Aber das kann natürlich nicht der Anspruch der Schalker sein, die Niederlage so gering wie möglich zu halten. Ja. Und das gegen
0: Borussia Dortmund. Es war ja lustigerweise auch, das war ein Social-Media-Phänomen. Ein Schalke-Fan war im Dortmund, er zumindest, hatte <lacht> er ein Schalke-Trikot an. Ich glaube, das waren wahrscheinlich zwei Kumpels oder so, wo der eine einfach Schalke-Fan ist, der andere Dortmund-Fan. Soll es ja soll's, soll's, soll's geben, dass da Menschen noch trotzdem befreundet sind. Ja,
1: ja mit Sicherheit kein Auswärts-Fan im eigentlichen Sinne.
0: Nee. Ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Ähm, Schalke auch mit neuen Trainer, Manuel Baum weiterhin sieglos oder beziehungsweise einfach auch ähm, spielerisch nicht auf einem Niveau, wo man mithalten kann ja. mit der Bundesliga-Konkurrenz. Ähm, es gab ja dann auch das Derby im Jugendbereich vor ein paar Tagen oder so. Ja. Da gab es ja auch wieder rassistische äh, Vorkommnisse ja. von der Tribüne. Ja, auch wieder aus dem Bei, Schalker Lager. Mukoko hat er getroffen für, für Dortmund ja. und ähm, der wurde dann auch wieder beleidigt von Schalker Fans. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, wenn jetzt noch der Präsident mal so einen Rassismus-Skandal an der Backe gehabt hätte, dann wäre das wirklich <lacht> vielleicht ein Verein, wo man mal ein bisschen, wo man mal so eine Studie anstrengen könnte. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber ist ja zum Glück nicht
1: passiert. Da, da war ja sonst nichts. Nein. Schalke auf Schalke. Nein, 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 Da muss man, da muss man, braucht man keinen internen Studieren. Ich glaube, Horst Seehofer ist da auch dagegen, <lacht> ja. dass da was bemüht ja. wird.
0: Ja. Ja, ansonsten ganz schön krass. Ich meine, es gibt jetzt ja auch nicht den Mutmacherspieler, wo man sagen würde, der kann das Ruder rumreißen. Manuel Baum ist jetzt auch nicht unbedingt der
1: Meistertrainer. Ku, Schalke. Also wird das hier vielleicht wirklich der Abstieg? Es ist eine harte Aufgabe. Und es, es rächt sich jetzt wahrscheinlich auch, dass die Verantwortlichen nicht in der äh, Sommerpause, so kurz sie auch war, einen neuen Trainer besorgt haben, sondern noch zwei Spiele abgewartet haben, um dann quasi im Saisonanfang vor der Länderspielpause, ne vor dem Spiel gegen, gegen Leipzig und der danach folgenden Länderspielpause den Trainer zu wechseln. Dann gegen Leipzig einen super schweren Gegner vor der Brust und äh, danach eine Pause. Das war auch der, der schlechtest mögliche Einstieg für einen Trainer. Du verlierst das Spiel gegen Leipzig und hast dann erstmal zwei Wochen Leerlauf, quasi das Leerlauf. Aber du hast kein, kein Spiel, die Spieler sind weg, kommen dann wieder. Es ist einfach ein schlecht getimter Zeitpunkt gewesen und eine äh, mhm. ganz wenig Vorbereitungszeit auch für Mandelbaum ja und der Kader gibt es jetzt, jetzt auch nicht unbedingt
0: so her, dass man sagen würde, da ist jetzt doch noch so viel Potenzial, dass man in den nächsten Spielen es wirklich sofort rumreißt. Also das könnte eine ganz gefährliche Hinrunde werden für Schalke, weil sie jetzt ja auch nicht mehr nachsteuern können. Ja. Da müssen jetzt mal so ein, zwei positive Sachen passieren, damit sie...
1: Da den Turnaround schaffen. Man kann jetzt sagen, gut, man hat gegen die Bayern, gegen Dortmund und Leipzig schon gespielt. Jetzt können vielleicht die, die Hinrunde anfangen, so gesehen. Äh, ja. das kann man natürlich so nicht nach außen kommunizieren, aber intern kann man sich jetzt sagen, okay, das war jetzt ein scheiß Start und es, die schwersten Brocken sind schon weg. Mhm. Jetzt äh, fangen wir nochmal bei Null an im Kopf und, mhm. und versuchen, ja, das Beste nochmal rauszuholen aus dem Rest der Hinrunde. Aber das ist ganz, ganz schwer, wenn es erstmal im Kopf drin ist, dass es nicht klappt. Und man sich nur fragt, warum klappt das denn jetzt nicht? Warum klappt es denn beim Gegner? Dann muss man da erstmal wieder rauskommen, mental.
0: Ja, und mittendrin ein Exertaner mit Vedat Ibisewic, der uns ein bisschen fehlt von seiner Erfahrung, der ja. die er auf Schalke noch nicht so wirklich einbringen kann. Ähm, auch irgendwie bitter. Aber gut, so richtig Mittag habe ich da jetzt auch nicht, weil ähm, ja. Also war ja auch seine Entscheidung zu gehen letztendlich, beziehungsweise man hat sich ja selbst dafür entschieden, dann auch auf Schalke anzuheuern. Ja. Ähm, ähnlich lange wartet schon der erste FC Köln auf den Sieg, der letzte Sieg tatsächlich in der Bundesliga zumindest im März gegen Paderborn, also noch vor der ganzen Corona-Pause, haben sie nochmal gewonnen und danach lief es echt nach dem Shutdown, nach der Pause, haben sie nur noch kassiert oder unentschieden gespielt. Mhm. Und auch da, ich meine, gut, jetzt haben sie gegen Stuttgart ein bisschen in der zweiten Hälfte mal auch, ja, ein besseres Spiel geliefert, ähm, aber da hat man auch wieder den Unterschied gesehen, Stuttgart, super talentierte Spieler auf dem Platz, die Offensive richtig, richtig gut am ähm, Zocken, also die können richtig was da vorne, die Jungs, ja, ja. da sieht man auch den Einfluss von hat, also von dem, von dem, ist er jetzt Sportchef, auf jeden Fall ja ein ziemlich renommierter Scout, der jetzt ja und Stuttgart auch die Mannschaft so zusammengestellt hat und da siehst du halt auch, wenn da jemand ist, der eine Erfahrung hat in Sachen Scouting und in Sachen Talentsichtung, dann bringt das halt auch was, ne, dann kann er da auch irgendwie die Leute da ranholen und Stuttgart hat natürlich auch ein bisschen Geld im Hintergrund mit Mercedes und so, aber ja. trotzdem ähm, ist das irgendwie eine ganz coole Mannschaft, finde ich, die, die echt Spaß macht dazu, noch mit Castro und die Davi, zwei erfahrene Leute,
1: ja. da hast du den guten Mix, ja, das funktioniert, den du bei anderen nicht hast. Funktioniert sehr gut bei Stuttgart, ja. mussten wir Herr Tana ja letzte Woche auch erleben. Ja. Ähm, das ist schön zu sehen, ja. Ja, ansonsten,
0: genau, Mainz, das macht das äh, Krisentrio hier perfekt, ebenfalls noch ohne Sieg in dieser Saison, mhm. hat äh, auch gegen Gladbach wieder verloren, obwohl es zwischendurch ganz gut aussah. Ähm, aber dann am Ende trotzdem 3 zu 2 und das neue Torungeheuer von Gladbach. Ginter hat zugeschlagen, <lacht> der ja in der Nationalmannschaft auch getroffen hat. Ja, ein toller Spieler. Der jetzt wieder trifft. Hofmann mit der Ecke. Ginter springt ein, köpft 1-3-2. Ansonsten Gladbach hat sich jetzt nicht unbedingt mit rumbekleckert, war aber dann vielleicht doch ein bisschen
1: hinten raus die solidere Mannschaft in dem Spiel. Ja, kurios. Wir haben zuerst 1 geführt, dann das wieder aus der Hand gegeben. Äh, Mainz dreht das Spiel und Gladbach dreht es dann wieder zurück im Prinzip. Ähm, ja. Einwechslung, Plea, Hofmann haben da äh, nochmal äh, was bewirkt, haben einen Impuls gegeben und äh, Hofmann ja mit dem Tor per Elfmeter und der Ecke zum 3-2. Also Man of the Match, würde ich sagen. Mhm. Der Elfmeter auch ziemlich
0: dumm aus meiner Sicht. Da gab es ja dann noch Proteste so ein bisschen, weil er letztendlich, glaube ich, ihn nicht sieht meinte er zumindest. Und dann äh, fädelt er ein bisschen ein. Ich glaube, das war die Situation, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das das Spiel war. Auf jeden Fall ähm, fand ich bei Gladbach generell ähm, interessant ein Spieler, allein vom, vom Namen her. Und zwar war das Rocco Reitz. <lacht> Rocco Reitz. Das ist für mich, das könnte für mich der in so einem so 90er-Jahre-Porno,
1: hätte Aber der jeden mitspielen Fall können. das ist ein Name, der viele Türen aufmacht.
0: Ja. Ja, und nicht nur Türen öffnet oder äh, auch auch ganz andere, ganz andere äh, <lacht> Momente. Ja. Ja. Ähm, Rocco Reitz hat sein Debüt gegeben, ähm, fand ich spektakulär, allein vom Namen her. Ja, Grüße an dieser Stelle. Grüße an dieser Stelle und hat gleich seinen Sieg, ersten Sieg eingefahren, Gladbach 3-2. Damit haben sie auch doch wieder solideren Saisonstart hingelegt, als man erst dachte, war er ja dann, ich meine... Die spielen jetzt auch Champions League. Ist auch nochmal eine Umstellung. Ne? Gegen Inter gespielt unter der Woche. Ähm, 2-2, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist jetzt natürlich auch eine Mehrfachbelastung, die reinkommt. Nächste Woche nochmal Champions League. Das geht jetzt ja alles Schlag auf Schlag, ja. weil der Ruben muss rollen. Äh, der Ball muss, weiter, muss weiterlaufen. Das Bällchen. Ähm, aber krass auf jeden Fall, dass ähm, Mainz weiterhin ohne Sieg bleibt. Null
1: Punkte, Tabellenletzter. Ja, zu Köln habe ich mich gefragt, seit es, weil es bei denen nach dem Lockdown so schlecht läuft, ist es vielleicht die sensibelste Mannschaft? Fehlt denen das Publikum am meisten? Wir haben uns ja äh, auch während des Lockdowns gefragt, äh, was äh, macht das mit den Vereinen, dass kein Publikum mehr da ist? Ja. Und äh, macht es den, den Heimvorteil? Äh, radiert es den aus? Und es kann sein, dass in Köln, in Kölle doch... Äh, das Publikum am meisten fehlt. Na, das ist natürlich immer heimerischen in Bei ist
0: natürlich der Kölner an sich ist so gepolt, dass er zusammenhält, dass er da sitzt in der Kneipe und Kölnchen sich aufmacht und dann schunkelt <lacht> und das Team nach vorne schreibt. Ja, ne? das, ist das Wohnzimmer ja. in
1: Müngersdorf, in, in Müngersdorf äh, fehlt auf jeden Fall, ja. das
0: Feeling. Das, ja, vom Feeling, Handshakes, Gefühl haben sie da alle. Aber ich glaube, ähm, das ist das eine. Gut, jetzt könnte man sagen, Cordoba-Abgang ist auch nochmal eine andere Sache. Der Hava hat aber auch ja nach der Corona-Pause noch gespielt da. Ähm, ja. Darf man jetzt ja auch nicht <lacht> außer Acht lassen. Ähm, ja, ich glaube, Köln, da hab, ist auch wieder dieser Effekt, den sieht man ja leicht bei Hertha auch mit Labadia, dass du neuen Trainer verpflichtest, erstmal ganz gut äh, in die Spur kommst und sich dann dieser Effekt vielleicht ein bisschen über, die, über den Long-Term, wie man ja als ähm, Investor sagt, <lacht> ja, so ein bisschen dann abschleift. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die man jetzt merkt. Siehst du ja auch bei Schalke mit David Wagner. Erst eine ganz gute Saison hingelegt, jetzt weg. Also da muss man auch ein bisschen, also über Faktor Nachhaltigkeit, den äh, habe ich bei Giesdol noch nie wirklich gesehen, jetzt auch wieder nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einer der Nächsten ist, der fliegt. Sollte das da so weiterlaufen ähm Ja, und es ist ja auch nicht absehbar, dass in Köln wahrscheinlich jetzt bei Zuschauer reinkommen, weil mhm. Ich meine, gut, in Köpenick dürfen sie, ja auch, dürfen sie ja auch rein. Wer weiß, das sind ja alles merkwürdige Regelungen. Ja, das stimmt. Da blicken wir nicht mehr durch. Nee,
1: das ist schwer. Und...
0: Ja, da übrigens, ich habe ja Sportschau noch geguckt, ich habe wirklich zwei anachronistische Sendungen äh, verfolgt dieses Wochenende. Einmal die die Bundesliga-Show im Radio und dann natürlich die Sportschau, okay. wo ja auch immer so, Spiele sind längst vorbei, jeder weiß eigentlich das Ergebnis schon mittlerweile. Ja. Nur, wenn man nicht, ich habe es früher immer echt so gemacht, dass, die, dass ich die Spiele nicht verfolgt habe, auch nicht per live oder so oder Radio und dann die Sportschau geguckt mhm. habe, um mich überraschen zu lassen. Ja. Aber das mache ich sehr selten jetzt noch. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mit mir das so gemacht haben oder immer noch machen. Aber auf jeden Fall geht ja auch immer die Moderation davon aus, dass die Leute das Ergebnis oder tun so, als würden die Leute das Ergebnis noch nicht wissen. Ja. Und, und dann immer so, Anmoderation, naja, wenn, wenn ähm, Mainz das jetzt verliert, dann haben sie wirklich den blablabla -Bla -Bla schlechtesten äh, Saisonstart aller Zeiten hingelegt Dann verliert Mainz das Spiel und sagen sie danach, ja, und jetzt ist es tatsächlich passiert. Ja. Mainz hat den schlechtesten Saisonstart gelegt. denkst, ja, das wusste ich aber auch schon vor dem Spiel. Ja. Also die perfekte so. Illusion.
1: Es passiert erst während des Beitrags. Ja. So richtig.
0: Naja, auf jeden Fall hat sie dann die Moderatorin Julia Schaf? Nee, die andere hier von Jesse Wellmer von, vom RBB ist das gewesen, genau. Mhm. Die ähm, hat gestern dann Union anmoderiert und äh, irgendwie, keine Ahnung, haben sie auch so Bilder gezeigt und auch während des Spielbeitrags war es, glaube ich. Ähm, ja, und die Fans halten sich alle super äh, an, den, an den masken und äh, Nasenschutzpflicht wo ich denke, Alter, ich habe jetzt allein in dem Bild hier gerade <lacht> fünf Leute gesehen, die sich nicht dran gehalten haben. Ja. Die stehen relativ eng beisammen. Davon haben mindestens vier Leute die Maske nicht aufgehabt. Klar, das ist im Verhältnis gesehen wenig, mhm. aber es ist alles irgendwie, naja, gut. Hat ihnen auch nichts genützt. Nur 1-1 gegen Freiburg, obwohl sie die bessere Mannschaft waren. Aber Max Kruse hat diesmal nicht getroffen. Ja. Gegen seinen Ex-Club. Ja. Der war ja pokern. Ähm, <lacht> ja. Das war ja auch so ein kleiner Skandal. Ja. In der
1: Shisha-Bar hat das dokumentiert. Ja, das also an so einem digitalen Spieltisch. Das fand ich das Faszinierendste eigentlich an der ganzen Nachricht. Das ist quasi so ein Tisch mit einer Glasplatte, also quasi so ein großer Videobildschirm als Tisch, wo dann ja. das, das Spiel so äh, äh, dargestellt wird. Das äh, kannte ich noch nicht. Da bin ich äh, in den einschlägigen äh, Läden nicht oft genug äh, gewesen. Das fand, ich, das fand ich Wahnsinn, das war eigentlich die eigentliche Nachricht für mich, aber ja, hat er hat da gespielt und ähm, auf engem Raum ohne Maske äh, zahlreiche ähm, äh, Hygienestandards nicht eingehalten und das Ganze noch selbst festgehalten und veröffentlicht. Das ist ja auch das Ding, es muss nicht mal mehr der Paparazzo um die Ecke kommen, damit man denkt, verdammt, ja. das, das wird sich rächen, sondern mittlerweile wird es ja im, im Eigenverlag von den Schuldigen <lacht> herausgegeben. Ja, richtig.
0: Ähm, de, de, genau, also quasi ähm, der Paparazzi seinem Tod ist sozusagen der Fußballspieler ähm, der Fußballspieler Kilte Paparazzi oder so. Könnte <lacht> man noch so, so einen Song mal draus machen. Ja, <lacht> ja ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall, Max Kruse hat ja auch einen kleinen Shitstorm kassiert. Ja. Aber mal ohne Scheiß. Ich meine, das zeigt ja auch dieses diesen Unterschied zu anderen Sportarten, beim Tennis haben wir es ja so, dass die Leute, also die Spieler plus Staff und so weiter und Spielerinnen in einer Art Blase sich befinden, also wirklich gar nicht raus dürfen aus ihrem Mikrokosmos, ja.
1: bei so einem Turnier zum Beispiel. Ja. Beim Fußball ist es nicht so. Und die, dass, die Fallzahlen gehen ja hoch, also es, es ist nicht so, dass es genau. immens viele Fälle gäbe, aber es gibt Einzelfälle, äh, die ja. positiv getestet wurden, auch wenn... Ja. Ich glaube, dass Serge Gnabry in München erst positiv und dann wieder negativ getestet wurde. Es könnte also auch ja. sein, dass es da einen Testfehler gab, aber trotzdem gibt es positive Fälle in der Bundesliga. Und das gefährdet ja den ganzen Betrieb. Und da dann so, äh, äh, also das hätte ja schon gar nichts damit zu tun, dass jetzt äh, wie Mario Basler irgendwie in den 90ern dann da immer geraucht hat und das vielleicht auch nicht so zuträglich war dem Spiel, ähm, dass man jetzt die, die Nächte sich um die Ohren schlägt, aber dass man da Gefahr läuft, das Coronavirus in den Spielbetrieb reinzubringen, ist ja schon, gefährdet ja nicht nur die eigene Leistung und die des eigenen Teams, sondern quasi den gesamten Spielablauf.
0: Ja, beziehungsweise wiederum ja auch nicht, weil die Bundesliga da ja wieder so einen Sonderstatus bekommen hat, nämlich, dass wenn ein Spieler das hat, nicht das ganze Team in Quarantäne muss, ja. sondern, ähm, wie es ja übrigens aber bei Dynamo Dresden letzte Saison ja war, weil das Gesundheitsamt vor Ort gesagt hat, die müssen in Quarantäne. Ja. Jetzt sagen ja die meisten Gesundheitsämter, nee, es reicht uns, wenn sie dann alle anderen Spieler einen negativen Test vorweisen können. Ja. Also das ist auch eine gewisse Schizophrenie, die da an den Tag gelegt wird. Ne? Auf jeden Und Fall. letztendlich gibt es ja auch echt einige Fälle, Akanshi bei Dortmund, und du hast gesagt, Nabri dann gab es jetzt in der zweiten Liga äh, vor dem Spiel Würzburg gegen HSV wurde plötzlich auch einer der Würzburger Spieler plus zwei Betreuer positiv getestet, die mussten dann auch nochmal kurzfristig ausgetauscht werden, also es rückt näher, es wird mehr, auch bei den Teams mhm. und man hat so das Gefühl, das wird jetzt einfach stillschweigend akzeptiert von allen, auch von der Maschinerie rundherum, also auch von den Medien, die darüber gar nicht mehr richtig sprechen, sondern es wird einfach so Haken dran und Leute, weiter geht's, ja. ne? Ähm, weil die natürlich auch so ein bisschen davon abhängig sind, letztendlich. Ja. Und das ist ja genau die Krux, diese eine aus Clubs, DFL und Fernsehanstalten plus Radioanstalten, die da noch dran hängen, die sind natürlich gegenseitig abhängig und brauchen aneinander. Und das Schmiermittel sozusagen ist halt, dass das Geschäft weiter rollt und dass der Ball weiter rollt, das Geschäft weiter läuft, auf Kosten von einem ich sag mal gesellschaftlichen akzeptanzverlust und auf kosten auch von der gesundheit vor allen dingen von einzelnen spielern und womöglich halt auch ähm, darüber hinaus spielern die sich anstecken
1: ja ja es gilt ja noch sehr was äh, zum anfang des der wiederaufnahme des spielbetriebs äh, gab es ja das zitat ähm, das sind alles äh, junge menschen äh, sehr gut im sehr guten trainingsstand das ist nicht so schlimm wenn die sich anstecken ähm, ja es ist die frage äh, ob das wirklich so ist ähm, und ob diese Sonderrolle des Fußballs noch gerechtfertigt ist und alleine im Vertrauen der Menschen in funktionierende Maßnahmen und auch in das Durchhalten von Maßnahmen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, da, die, da sozusagen dieser Vorschuss, der gewährt wurde und der aufgrund eines natürlich ausgefeilten Konzeptes, den man mit der gewissen Kapitalmacht, die so eine DFL natürlich auch hat und die auch die Vereine einfach zur Verfügung gestellt haben mit Sicherheit, bewerkstelligen konnte, dass die jetzt so einen so weiten Puffer aufgebaut haben, dass jetzt so ein bisschen wieder einfach drüber hinweg gesehen wird und wenn es einmal läuft, ist es, schwer, ist es schwer aufzuhalten. Und das, das war, glaube ich, auch das, worauf die DFL gesetzt hat. Wenn wir einmal das Go haben, geil, dann können wir auch immer so weitermachen. Und ich will jetzt gar nicht davon äh, sprechen, dass das Hygienekonzept schlecht ist oder so. Darum geht es gar nicht. Das, das erwarte ich auch, dass sie ein gutes Konzept aufstellen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du aber zum Beispiel überlegst, was Kalu damals für einen Shitstorm kassiert hat, und er wurde ja auch suspendiert. Ja. Und natürlich war das dumm von ihm und auch irgendwie fahrlässig. Aber letztendlich, ganz ehrlich, ein Kruse, der jetzt irgendwie pokern geht, hat ja nichts anderes gemacht.
1: Ja, es ist wenn du so willst, auch eine laxe Handhabung in, in Köpenick, dass das Union Berlin da keine, keine Maßnahmen äh, ja. getroffen hat und das nicht suspendiert hat oder nicht, äh, zumindest nicht ist es nicht nach extern gedrungen. Kann ja sein, dass es intern da, gab es ja bestimmt Gespräche und wahrscheinlich auch eine Regelung und das muss man auch der Mannschaft erklären. Also wenn jetzt einer da daneben greift äh, im, im Verhalten äh, und das wird gar nicht äh, geahndet, dann ist ja Tor und Tür geöffnet dafür, dass die anderen nachziehen. Man muss auch der Mannschaft erklären,
0: ja, nee, warum nicht. da, äh, warum da nicht äh, eingegriffen wurde. Ja, und wenn du überlegst, ich meine, das war ja echt so eine Art Stisch, Stillhalteabkommen die ersten paar Wochen, bis es losging. Klar, dann musst du musst auch eine gewisse Akzeptanz erstmal aufbauen, aber auch in der Sommerpause war es ja so, Manuel Neuer fliegt nach Kroatien, macht da irgendwie äh, wilde Partys auf der Yacht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Da wurde ja auch so ein bisschen drauf geschissen. Mhm. Natürlich immer auch mit der Gewissheit, naja, wenn wir nach Hause kommen, kriegen wir ja auf jeden Fall ein gratis-positiv, äh, Positiv, ein gratis-Corona-Test, ja. ob wir positiv sind oder nicht. So, ähm, das heißt, wir können es erstmal machen und klar, wenn wir es haben, scheiße, ist dann irgendwie kacke, aber wir haben ja die Gewissheit, wir können uns testen lassen. Und das hat zum Beispiel jetzt irgendwie in der normalen Gesellschaft irgendwie nicht jeder. Ja. Ja. Und ja, deswegen kann ich schon verstehen, man Leute da immer noch so, äh, sauer reagieren und ich finde, das macht es auch gerade aktuell wieder so ein bisschen schwierig, den Fußball so zu feiern und so schwierig auch irgendwie diese, ich sag mal, heftige, diesen heftigen Zeitplan irgendwie überhaupt noch zu gutieren, sag ich mal, im Sinne von, dass man wirklich jedes Spiel guckt, weil nächste Woche ist wieder Champions League, ist es irgendwie alles so absurd. Ja, also ja. Ähm, es ist so dicht gestaffelt, ähm, dass
1: wir in unserem Alter
0: <lacht>
1: mit jetzt 30
0: ja. da gar nicht mehr
1: hinterherkommen. Ja. Man weiß gar nicht mehr, wann, wann wird jetzt eigentlich Fußball gespielt und äh, was ist jetzt eigentlich, ist wieder englische Woche, ist es nicht, Ist Champions League ist es nicht. Es ist, ja, äh, man weiß es nicht. Es ist Es ist wahnsinnig alles komisch an. Ähm,
0: Deswegen lass uns kurz einen Haken dran machen hinter der ersten Liga, lass uns noch kurz einen Blick in die zweite werfen, wo der Dino plötzlich wieder eine Auferstehung feiert. Ja, ja Jurassic Park der, in Liga 2. Ja, ein rekordhafter Jurassic Park, vielleicht der beste
1: Jurassic Park aller Zeiten. Das könnte sein, es ist der beste Saisonstart des HSV seit 1974. Das sind 46 Jahre und damals war es natürlich, es ist ja jetzt äh, erst die dritte Zweitligasaison in der Vereinsgeschichte, damals war es noch die ja. erste Liga, die damals ja. auch noch etwas anders zusammengesetzt war. Zum Beispiel mit zwei, also was heißt äh, anders, also auch mit zwei Berliner Vereinen, nämlich Tennis Borussia Berlin und Hertha BSC Berlin. Äh, heute sind es ja, ja wieder zwei Berliner Vereine. Geschichte Richtig. wiederholt sich, äh, nur dass Tennis Borussia äh, diesmal nicht dabei ist, sondern Union Berlin. Und äh, der HSV äh, hat damals die ersten drei Spiele gewonnen. Und damit, damit merkt man auch, dass es eine andere Zeit ist, 6 zu 0 Punkte gehabt nach diesen drei Spielen. Ach geil, andere Punktrelevanz. Es gab noch, klar, noch ja. zwei Punkte für den Sieg und es gab Plus- und Minuspunkte, wie im Handball heute noch. Also mit 6 zu 0 Punkten standen sie nach drei Spielen da und bis der vierte Spieltag kam, das Datum habe ich hier glaube ich nicht, aber 1974, äh, der vierte Spieltag äh, der Bundesliga-Saison, da kam eine Mannschaft und die konnte dem HSV dann äh, ein Unentschieden abtrotzen, nach sogar 0 zu 1 Halbzeitführung äh, in Hamburg und das war Hertha BSC Berlin. Natürlich. Hertha BSC hat damals den Hamburger Siegeszug gestoppt, hat den, äh, den besten Saisonstart auf drei Spiele gehalten und der konnte erst 46 Jahre später, nämlich in diesem Jahr ausgebaut werden, auf fünf Siege. Die ersten fünf Spiele gewonnen.
0: Und damit ist ja auch klar, dass wir dementsprechend eine kleine Abgesandtheit sozusagen, wir, wir, wir stellen eine kleine Einheit ab und senden die in die zweite Liga, um diesen Siegeszug von HSV zu stoppen. <lacht> Anders klappt es wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall läuft es ganz gut wieder in Hamburg. Ähm, gut, erste Pokalrunde, Pokalrunde sind sie auch rausgeflogen, das haben sie mit uns gemeinsam. Aber ähm, jetzt in der Liga läuft es ganz gut mit Daniel Chun, neuer Trainer, der was reinbringt. Ja. Und es sind ja sowieso die Nordclubs
1: dominieren die zweite Liga.
0: Holstein Kiel, Hannover 96, auch weit oben. Ja.
1: Läuft ganz gut da im Norden. ja Toni Leistner beim HSV äh, hat natürlich etwas Unruhe reingebracht, denn das, was den HSV-Saisonstart an der Perfektion leicht vorbeischrammen lässt, ist das Pokal aus in Dresden gewesen. Und ja. da hat er sich ja äh, hinreißen lassen, während des Interviews nach dem Spiel sich provozieren zu lassen von einem Dresdner Fan auf der Tribüne, ist dann sehr sportlich anzusehen, ähm, über die Tribünenwand hochgeklettert, um den Herrn zur Rede zu stellen, hat ihn am Schlawittchen gepackt und äh, runtergeschubst auf der Treppe da, ähm, um dann wieder zurück, zurück zur Arbeit zu klettern äh, und das Interview zu geben. Ähm, das gab äh, ähm, eine rote Karte. Oder, also es ist
0: es gab eine Geldstrafe und ich glaube auch äh, auf jeden Fall ähm, ja, genau, beziehungsweise danach hat er noch eine rote Karte kassiert, glaube ich, im, im Ligaspiel. War das nicht so? Im
1: Ligaspiel hat er danach auch äh, rot bekommen nach der äh, nach einer Notbremse äh, auf dem Feld. Ähm, aber gab es nicht auch eine Sperre? Ist es jetzt nicht in beiden Wettbewerben gesperrt? Das kann sogar sehr gut sein. Auf jeden Fall war es doch, ähm, ich glaube,
0: stimmt die DFL hat reagiert und ihn, glaube ich, auch gesperrt für DFB-Pokal. Genauso war es ja. Ähm, oder hat er im
1: Spiel... ne im Spiel hat er keine rote Karte. Ach, das können wir an die Community geben. Äh, wenn ihr da eine Meinung zu habt oder Fakten. Könnt ihr das mal nachrecherchieren,
0: bitte? Nee, warte mal, das
1: müssen wir echt noch mal kurz nachgucken. Schreibt ähm, uns, bei, bei Twitter, Instagram...
0: Ich glaube, es war so, stimmt, es war ja auch irgendeine Situation, glaube ich... Nee, ich glaube, im Spiel war es, glaube ich, nur so, dass er halt ne als Ex-Dresdner da gespielt hat und dass die es nicht so cool fanden. Ähm, die... Die, die Normal-Fans... So, warte mal, wo war das denn hier? Ähm, er hat einen Handelfmeter verursacht, ja gut. Okay. Ja. Aber das war's. Ich glaube, er hat da keine Karte ja. gesehen. Und dann hat er, glaube ich, ähm, einfach sich ein bisschen aufgeregt. Ja. ja. Passiert. Übrigens auch, ja. Ähm, übrigens auch geil. Das habe ich auch gesehen irgendwie gestern. Äh, Stichwort äh, Futausbrüche von Fans gegenüber Spielern und umgekehrt. Ähm, das war, glaube ich, irgendwo in Mainz oder so. Da hat, äh, gab es auch dann so ein, kleines, so ein kleines Wortgefecht danach und auch so ein Fan irgendwie, da waren dann auch Fans im Stadion, ist dann so runter und äh, wollte mit einem, mit einem Spieler sprechen und die sind dann auch relativ nah, standen sich gegenüber, mhm. ohne Maske, der Fan und hat dann aber, während er noch brüllte, kramt er sich so aus der rechten Westentasche so seine, seine Maske raus und setzt sie dann noch so auf, wo ich dachte, Alter, also in, in den zehn Sekunden, wo du jetzt ohne Maske gepöbelt hast, hast du jetzt eh deine Aerosole schon verstreut, ja. aber schön, dass du wenigstens jetzt noch die Maske aufziehst. Ja,
1: besser später als nie.
0: Besser spielt als nie. Das gilt ja auch in anderen Lebenssituationen, wo man sich Sachen überziehen kann. So, <lacht> äh, ja. Ähm, wie kommen wir jetzt da aus der Situation zur Holländischen Liga? Weiß nicht. Ich hätte also aus der
1: Bundesliga könnten wir über Holland nach Holland kommen, aber uh, das geht jetzt natürlich ja, nicht. Ich
0: dachte, ja, nee. Ähm, auf jeden Fall. Tauchen wir kurz ab in die division und zwar, weil wir dort einen ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund wieder treffen, der plötzlich wieder Fußball spielen kann und trifft. Ja. It's the one and only, it's Super Mario. Mario
1: Götze, unser äh, Held aus Rio. Unser Held, unser aller Held. Also von allen Deutschen ist er eigentlich der Held. Ja. ja. An einer Reihe mit äh, Rahn, Bremen. <lacht> Äh, und so weiter. Wer hat eigentlich 74? Gibt es da auch so einen?
0: Ähm, das war damals. M M M Müller, äh, oder? Gerd Müller?
1: Hat der das Siegtor? Ja. Geschossen? Ich denke doch. Ja. Oder war das. Falls ja. ihr dazu eine Meinung habt oder Fakten, dann schreibt uns gerne äh, an die bekannten Adressen. M ja, Mario Götze ist nach Holland gewechselt äh, zu Ajax Amsterdam. Und ähm, das. Nee, da muss ich schon mal eingreifen, das ist schon mal ein Stichwort Fakten,
0: da müssen wir jetzt schon bei der Wahrheit bleiben, denn er ist nicht zu Aix Amsterdam gewechselt, sondern zu PSW Eindhoven. Ist das so? Es ist so. <lacht> Mario Götze ist zu Eindhoven gewechselt. Ähm, wir wollen ja hier nicht jetzt komplett äh, alles durcheinander ja. bringen. Ähm, und zwar nicht 1974, sondern jetzt, <lacht> 2020. Ja. Ähm, und hat da im allerersten Saisonspiel gleich genetzt. Das ist stark. Also in seinem ersten Saisonspiel gleich genetzt. Ja, richtig stark. Und äh, hat dann in der Europa League unter der Woche sogar noch nachgelegt. Also wirklich ziemlich, ziemlich starke Leistung von Mario Götze in den ersten beiden Spielen. Jetzt haben sie heute verloren, ohne ihn. 1 zu 2. Und, aber er ist richtig gut angekommen. Das ist echt ziemlich, ziemlich krass. Und äh, wir liefern hier kurz den Torschützen nach vom WM-Final 74. Es war natürlich Gettner. Ja. das haben wir ja gesagt. Brau well. ähm, Breiten hat übrigens den zwischenzeitlichen Ausgleich geschossen. Ja, aber Mario Götze... Ich finde es, das sagt man jetzt natürlich, sagt jetzt jeder wahrscheinlich, ich finde es geil, dass er da irgendwie so gut gestartet ist und so, aber ich gönne es ihm wirklich auch und ähm, hat auch eine neue Frisur, eine, eine knackige Frisur.
1: Yes. und es läuft wieder. Ja, es war, ein, ich glaube, also jetzt rückblickend kann man es ja schon fast, äh, fast so feststellen, es ist ein, ein guter Move da ins Ausland zu wechseln und so ein bisschen dem... Der, der Presse zu entgehen, weil ein Wechsel innerhalb der Bundesliga doch vermutlich sehr ein sehr starkes Medienecho nach sich gezogen hätte. Ja. Und ähm, was Mario Götze, glaube ich, am wenigsten brauchte, war zu große Aufmerksamkeit. Ich glaube, das hat ihm alles nicht gut getan. Der Wechsel zu den Bayern ähm, hat nicht gut geklappt. Zurück zu Dortmund, auch nicht so wahnsinnig gut. Und ich denke, in Eindhoven hat er die Chance, äh, einer von vielen zu sein, sich wieder spielerisch äh, nach vorne zu spielen und nicht äh, als Star da quasi anzukommen und wieder zu sich zu finden zu seinem Spiel. Und das scheint gut zu funktionieren. Das freut mich für ihn, weil das ist, der ist immer noch jung. Also der war ja vor fünf Jahren sehr jung und ist jetzt immer noch sehr, ziemlich jung. Äh, dementsprechend hat er auch noch viel vor sich. Es ist nicht so, dass der jetzt auf sein Karriereende in den nächsten Jahren hinarbeitet. Deswegen ist es schön, dass er noch mal einen zweiten Anlauf nehmen kann und das vielleicht noch mal auch vielleicht für die Nationalmannschaften Kandidat ist. Oh, das ist aber sehr
0: weit gegriffen jetzt hier. Aber ich glaube, er hätte zum Beispiel auch ehrlich gesagt in Berlin, also bei der Hertha, auch nicht so funktioniert und vor allen Dingen auch nicht so schnell ähm, genetzt oder so, weil wie du schon sagst, die Aufmerksamkeit wäre wieder da gewesen. Ähm, was natürlich von Vorteil ist ein bisschen für ihn, er trifft jetzt auf äh, Roger Schmidt, ähm, auch ein deutscher Trainer, das ist natürlich auch ganz cool und dementsprechend hat er da auch einen ganz, gute, ganz guten Anknüpfungspunkt. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall der richtige Move gewesen, ähm, man muss natürlich jetzt sehen, wie es weitergeht. Philipp Max spielt übrigens auch, ne? der bei Augsburg mal gespielt Richtig, hat. Und so. Also ja. wirklich auch ein paar Deutsche im Team. Ähm, das ist, hilft ihm bestimmt auch und Eindhoven ist auch nicht so weit weg von Dortmund. Also ich glaube, das sind alles so Faktoren, die, die da glaube ich ähm, positiv aus, sich auswirken. Ähm, mal sehen, wie sie dann gegen Ajax Amsterdam aussehen. Die haben nämlich einen absoluten Rekord aufgestellt in der Eredivisie. Haben gespielt und zwar äh, nicht nur einfach so, sondern haben gespielt, gegen, ich glaube, es war Wenlow oder? Nee, nee, nicht, war das doch Ich glaube, es war Wenlow. Wir haben in Wenlow gespielt und einfach mal mit 13 zu 0 <lacht> gewonnen. Und es hat niemand Geringeres getroffen, als unser aller Topstürmer von damals äh, Schalke 04, Klaas Jan
1: Huntela Ja, wirklich. wirklich. Auch schön, dass es bei dem noch läuft. Ey, Nach Wahnsinn,
0: 13 zu, 0 13 zu 0 in 0. der Liga, das ist jetzt kein Scherz, ne das ist wirklich ein reguläres Ergebnis. Ja. Das
1: ist gut äh, ab. <lacht>
0: Allein neun Tore in der zweiten Halbzeit, davon zwei eben von Klaas-Jan Huntelaar, ähm, den ich übrigens früher bei Comunio gerne mal hatte, weil er einfach ein konstanter sehr guter, guter äh, Scorer war. Ja.
1: Einer der Schalke jetzt fehlt. Auf jeden Fall. Vielleicht müsste man sich bemühen, ihn zurückzuholen, was wahrscheinlich nicht besonders äh, erfolgreich wäre. Ich denke auch nicht. Ich glaube nicht, dass er, dass er zurückkommt.
0: Ja, und damit äh, runden wir, glaube ich, den ähm, Exkurs aus Holland ab und ähm, die restlichen internationalen Ligen, La, La Liga, gab es das ewig junge El Clasico oder den El Clasico, den Real Madrid diesmal für sich entscheiden, entscheiden konnte und ich finde es krass, bei Barca trifft ja äh, Ansu Fati, mhm. heißt er, ja. glaube ich, auch am laufenden Band und der Typ ist, glaube ich, auch erst
1: 19 oder so. Ist ja auch ein Megatalent. talent ja. ja. Das ist die nächste Generation. Richtig krass, äh, von also Messi direkt lernen. Ja. Den Staffelstab übergeben. Ist ja auch, äh, Messi wollte ja weg, äh, musste bleiben, ist geblieben und äh, äh, man merkt ihm jetzt im Spiel nicht an, dass er äh, da groß äh, frustriert wäre oder äh, sich nicht mehr einbringen möchte, damit er vielleicht doch noch weg kann. Ähm, scheint sich äh, damit abgefunden zu haben. Ja, wenn du mich fragst,
0: auch eine luschige Nummer, ehrlich gesagt, also wenn man dann weggeht, dann geht man auch wirklich weg und jetzt, das ist so ein Spieler, weißt du, der den Schritt nie wagen wird Denn jetzt, glaube ich, weil das war jetzt die letzte Option, nochmal ins Ausland, zu, also ins wirkliche ähm, Ausland zu gehen, ich meine, für ihn ist ja auch Spanien Ausland, aber jetzt nochmal eine andere Liga zu wechseln, so wie Cristiano Ronaldo es getan hat, ähm, ich glaube, das wird er jetzt nicht mehr machen, weil ich kann ihn mir auch irgendwie schwer bei einem anderen Verein vorstellen. Abgesehen davon, dass der den auch bezahlen müsste und so. Ähm, natürlich irgendwie in der Premier League wird es den einen oder anderen geben. Vielleicht passiert das ja auch noch nach dieser Saison. Aber jetzt, äh, das war, glaube ich, eine der letzten Möglichkeiten, das noch zu tun. Hat er nicht gemacht. Naja. Ja. Ich sag mal so, äh, finanziell wird das jetzt nicht der schlechteste für ihn gewesen sein. Ähm, <lacht> davon können wir mal ausgehen. Hat sich gelohnt die letzten Jahre. Ja. Und wir schreiten voran. Wollen euch noch in diesen Corona-geprägten Zeiten einen ähm, Lichtblick bieten und zwar ein kleines Spielchen noch spielen. Oh ja. Ein neues, das wir vorbereitet haben. Und es, es, es verbindet die Welt der Sprache
1: mit der Welt des Sports. Schön gesagt, ja. Äh, das Spiel habe ich mir ausgedacht. An der äh, frank elstner äh, Spieleakademie habe ich äh, <lacht> einen Workshop belegt und ähm von dem Mann gelernt, der werden das erfunden hat. Und habe mir gedacht, wir haben ja einen Podcast hier. Und äh, der Podcast hat einen Namen. Und dieser Name, weil es ein Fußballpodcast ist, äh, hat einen Bezug zum Sportfußball. Und ähm, jetzt dachte ich mir, wenn ich jetzt äh, quasi Podcast-Namen erfinde, die im Fußball auf einen bestimmten Verein. Hindeuten. Also wir könnten jetzt auch einen Hertha-Podcast machen, der könnte zum Beispiel Ostkurve heißen oder Hertinio, der Hertha-Podcast. Und das ja, wären jetzt schon zwei ja. sehr gute Hinweise. Man kann natürlich auch, weiß nicht, 1892, der härter podcast das, da muss man dann schon ein bisschen mehr Insider-Info haben. Und ich habe versucht jetzt über ähm, sechs Hinweise, also ich habe sechs Namen für einen möglichen Vereins-Podcast äh, mir ausgedacht die von unlösbar bis äh, sehr einfach gehalten sind und ähm, die würde ich jetzt nach und nach sagen und dann errätst du hoffentlich irgendwann, um welchen Verein es sich handelt und äh, in Anlehnung an unsere beliebte Rubrik, äh, was macht der eigentlich, äh, gibt es dann auch noch ein bisschen News zu diesem Verein. Das ist, das ist spektakulär, sehr gut. Und äh, hast du irgendwie auch irgendwas
0: vorbereitet, so, so, so einen Jingle oder so, dass man den nochmal irgendwie so, so ein Drop-In für das Spiel... Das da,
1: natürlich, da habe ich mich nicht lumpen lassen und äh, den gibt's jetzt. Call me by your podcast. Call me by your podcast heißt das Spiel. Und äh, ich würde mal starten mit dem ersten
0: Podcast-Namen. Also, also nochmal kurz zum Verständnis, also du hast jetzt sechs Hinweise... Und ich, das Ziel ist quasi, anhand dieser Hinweise rauszufinden. Diese Hinweise sind sozusagen ähm, fiktive Namen für einen Vereinspodcast. Und mein, meine Aufgabe ist jetzt rauszufinden, welcher Verein dahinter genau. steckt. Ah, geil.
1: Der erste äh, Titel, wie ein Podcast heißen könnte für diesen Verein, ist Palazia. Da, also, ja. wenn da jetzt was klingelt, dann <lacht> würde ich, würd ich, mir Sorgen machen. Also das, ich habe tief gegramt in der Vereinshistorie und Palazia könnte ein Name sein. Ein, mhm. Eine weitere Möglichkeit wäre FVK.
0: Ich schreibe mir das mal mit. Also Palazia? Also
1: Palatia quasi. Palatia, Palatia. Ja, ja. FVK. FVK. Der hm, Podcast. Das ist auch eine historische Vereinsbezeichnung. FV steht übrigens für Fußballverein, habe ich nachgeguckt. Billig, ein bisschen. Aber wirksam. Ähm, es könnte weiterhin, könnte der Verein, äh, der, der Podcast könnte weiterhin Westkurve heißen. Okay, okay. Westkurve.
0: Ich, also warte mal kurz, um das mal hier noch, um auch die HörerInnen reinzuholen. Können das Vereine sein eigentlich aus der Bundesliga? Oder sind das Vereine aus der Bundesliga? Ist es ein Verein irgendwie aus, aus, aus der generell von der ganzen weiten Welt, von irgendwo? Oder ist das, <lacht> Also ich, was,
1: was ist? ich behalte mir vor, dass in dieser Rubrik äh, Vereine aus der ganzen Welt vorkommen könnten. Es ist diesmal ein deutscher Verein.
0: Ein deutscher Verein. Danke für diesen kleinen Hinweis schon mal. Danke. Okay.
1: Und der, der vierte Name ist... Ähm Walter
0: Elf. Ja, ich habe, ah, hab, glaube ich, einen Verdacht.
1: Walter Elf. Der äh, fünfte Name, den ich mir überlegt habe, ist Aufstiegsmeister. Ja, gut, ich weiß es, glaube ich.
0: Aber sag mir bitte noch den, den sechsten Hinweis gerne.
1: Der sechste Hinweis ist Betzenberg. Der <lacht> hm, podcast
0: Wahrscheinlich gibt es den sogar. Und ich möchte lösen. Es handelt sich hierbei um den ehemals glorreichen ersten FC Kaiserslautern. Richtig. Stark. Also eigentlich wusste ich es schon ab der Walter elf. Ja. Wow.
1: <lacht> ähm, und Palacia, das musst du kurz erklären, vielleicht? Es ist anscheinend ist der erste FC Kaiserslautern hervorgegangen. Es ist nicht ganz eindeutig, die Historie zu klären, aber es gab zwei Vereine, die irgendwann fusioniert sind. Und zwar war das äh, Palatier Kaiserslautern und Bavaria Kaiserslautern. Da müsste man nochmal forschen, warum Bavaria, ob es vielleicht, das ist alles frühes 20. Jahrhundert, ähm, ob es da vielleicht äh, in, der, in der Pfalz, in Rheinland-Pfalz noch äh, Verbindungen nach Bayern gab. Jedenfalls äh, sind die beiden fusioniert zum FVK, zum Fußballverein Karlsruhe. Und äh, später ist daraus der erste FC äh, Karlsruhe, Kaiserslautern, Fußballverein Kaiserslautern. Äh, und äh, später ist daraus dann der erste FC Kaiserslautern geworden, der glorreiche, der dann in den 90ern äh, aufgestiegen Meister geworden ja. ist.
0: Ja. Immer noch, glaube ich, unerreicht, oder? Ich glaube, das ist immer noch der einzige Verein, der das geschafft hat. Ja,
1: äh, Hoffenheim war nah dran. Die waren ja Herbstmeister nach ihrem Bundesligaaufstieg, mhm. äh, aber konnten das dann nicht in die, in die Rückrunde retten. Deswegen, ja, ein, ein Unikum in der Bundesligageschichte. Und Kaiserslautern ist momentan auf einem Abstiegsplatz in Liga 3. Das ist, die glorreichen Zeiten sind vorbei. Und auch finanziell ist der Verein schwer gebeutelt. Es, ist, es läuft ein Insolvenzverfahren. Da gibt es aber einen Investor, der eingestiegen ist und aus der Region. Und es, ist, äh, ähm, es sind gute Aussichten, dass dieses Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen werden kann. Also dass sie quasi selbst den, den Kopf aus der Schlinge ziehen. Äh, allerdings sportlich sieht es immer noch schlecht aus. Und das, obwohl am kommenden Samstag, am 31. ein ganz großes Jubiläum ansteht. Es wird nämlich Fritz Walter, der Ehrenspielführer der Deutschlands Nationalmannschaft, äh, Weltmeister 54 und auch Spielführer der Walter-Elf. Aus Kaiserslautern, der wird 100 Jahre alt am kommenden Samstag. Und ähm, 31.10.1920 geboren, 2002 verstorben und ähm, zu diesem 100. Geburtstag wird Kaiserslautern auf einem Abs Abstiegsplatz der dritten Liga stehen. Leider. Muss man gucken, das ist, feiern kann man es ja, ja eh nicht so richtig momentan äh, und äh, so richtig feierlich ist die Stimmung natürlich sportlich auch nicht.
0: Das stimmt. Ja, vielen Dank für dieses Spiel. Das, äh, um diesen schönen, dieses schöne Element nochmal zu hören, würde ich jetzt nochmal ganz großspurig sagen, das war
1: Ja, das war das Spiel. Und äh, mal schauen. Hat Spaß gemacht, das ist ein schönes Spiel. Vielleicht äh, kommt es ja nochmal wieder. Ja, sehr gerne. Ähm,
0: was echt auch krass ist. Ich meine, in Kaiserslautern, wenn du mal so überlegst, welche Legenden da auch hervorgegangen sind, eigentlich. Ne? Miroslav Klose ist da groß geworden. Chiriakos Forza hast du da. Ähm, wie heißt du mal der Kollege mit den, ähm, mit den, äh, äh, hier Toni Marscher hat auch gespielt, glaube ich. Ähm, also wirklich wahnsinnig gute Legenden des Fußballs, die in Kaiserslautern auf dem Betzenberg groß geworden ja. sind. Und dann hast du jetzt so einen Abstieg, so einen Verfall. Ich habe meine eine sehr gute Reportage gelesen in der Elf Freunde, da ging es genau auch darum, das waren jetzt schon die harten Zeiten, dass die Fans da immer noch hinpilgern und ich glaube, da ist es so, auf dem Betzenberg kommst du, wenn du durch so ein Wohngebiet läufst, da gibt es auch richtig geile Aufnahmen aus der Luft, wo dann wirklich so Einfamilienhäuser sind und dazwischen durch drängen sich dann die tausende Fans nach oben und äh, also ein geiles Surrounding, auch eigentlich der einer der Orte, wo noch irgendwie Fußballkultur zu spüren ist, denke ich mal, ich war noch nie da, aber ich
1: kann es mir vorstellen. Mhm. Und dass jetzt so ein Verein irgendwie in der dritten
0: Liga so rumdürfelt, auf dem Abstiegsplatz, ist wirklich
1: traurig. Ne? Ja, es ist, sind da viele viele ehemalige Traditionsvereine, die abgestürzt sind. Ähm, weiß ich Rot-Weiß-Essen, äh, viele mehr. Ich habe jetzt hier gerade die, die Bundesliga-Tabelle von 1974-1975 noch offen. Da findet man also gut, den HSV Eintracht-Braunschweig, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, Kickers Offenbach, Hertha BSC, mhm. Schalke, äh, Rot-Weiß Essen, Kaiserslautern, Tennis Borussia Berlin, Stuttgart, Werder Bremen, Köln und Wuppertaler SV. Also so noch einige dabei, die man heute nicht mehr mit äh, erster und zweiter Bundesliga in Verbindung bringen würde. Ähm, es ist natürlich ein Abstieg von solchen Traditionsvereinen, auch weil, weil Finanzkraft sich bündelt und eben nicht mehr da, wo zufällig, ähm, gute Spieler geboren worden, ich weiß nicht, ein, ein Helmut Rahn in den 50ern war halt äh, bei Rot-Weiß-Essen, weil er daherkam und hat er dann gespielt äh, und das äh, ja, das äh, Abwandern von Spielern ähm, dorthin, wo die Finanzkraft herrscht, äh, bringt natürlich ein Ungleichgewicht rein und das, das merkt man auf einem großen Niveau, wenn, wenn ein Lewandowski dann von Dortmund zu den Bayern geht, nach einer guten Saison, ähm, aber in im kleinen Maßstab eben auch äh, an den Traditionsvereinen, die sich dann nicht mehr halten können, weil die Finanzstärke fehlt, weil vielleicht die Finanzstärke in der Region dann auch nicht da ist oder zumindest nicht auf den Fußball gelegt wird.
0: Naja, und du hast natürlich mit zwei Retortenclubs, mit ähm, Leipzig und mit Hoffenheim äh, zwei Vereine, die auch Startplätze wegnehmen in der Bundesliga ne? und dann natürlich auch nochmal einen neuen Verdrängungswettbewerb gestartet haben. Ja. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, inwieweit eine Jugendarbeit immer noch auch eine gute Jugendarbeit auch noch dafür sorgt, dass ein Verein über längere Sicht wieder Erfolg bekommt, auch ohne Transfers, aber es ist halt enorm schwer da irgendwie ohne Geld überhaupt sich sowas aufzubauen. Auch da übrigens ein Thema, was man mal im Auge behalten sollte, die DF der DFB plant jetzt, glaube ich, die ähm, Jugendbundesliga nur noch mit Teams zu bestücken, die ein Leistungszentrum vorweisen können, das schließt natürlich gewisse Clubs aus, ähm, da gibt es auch einen kleinen Sturm der Rebellion von gewissen Vereinen, weil sie sagen, äh, wir machen ja auch eine super Jugendarbeit, haben aber kein Nachwuchsleistungszentrum, weil wir uns das nicht leisten können. Ja. Ähm, und werden jetzt ja ausgeschlossen. Auch wieder unglücklicher Move vom DFB. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen genauer und tiefer recherchieren, was dahinter steckt, aber ich glaube, dass es das wirklich so ist. Ähm, all das spielt natürlich weiterhin da rein, dass, ja, Traditionsclubs, ehemalige große Traditionsclubs in Schlingern geraten nicht mehr anknüpfen können. Ähm, ich meine, das siehst du ja auch gerade im Ostfußball relativ krass mit ähm, ja. Rot-Weiß-Erfurt und Kalzer-Siena zum Beispiel auch. Das kenne ich aus einer Thüringer Perspektive. Ne? Die dümpeln jetzt auch in der Regionalliga Nordost rum, mhm. was auch total krank ist eigentlich. Ähm, Vierte Liga, ich meine gerade Katzersene hat echt auch mal Europa League gespielt und so, ne? Also, ähm, also damals hat Europa-Pokal. Äh, Europas Erfurt war mal ziemlich nah dran an der, ähm, ich glaube, zweite Liga waren die sogar in der zweiten Liga, ich glaube schon. Auf jeden Fall in der dritten Liga auch mal oben gekratzt. Ja. Also äh, alles irgendwie vergangener Glanz und Gloria. Rostock macht jetzt gerade wieder einen ganz guten Job, mhm. aber ähm, das ist wirklich ein ziemlich zäher und langer Kampf, ne? Und ähm, klingelt es an der Tür?
1: Bei dir? Hat es? Weiß ich nicht. Ich dachte, irgendwas ja. habe ich gehört. Ich habe zwei Kopfhörer übereinander auf heute. Das ist durch die Aufnahmesituation. Ja. Ich habe in ihr Kopfhörer, wo ich dich höre, und dann noch einen, einen großen Kopfhörer drüber, wo ich äh, mich höre. Was ja auch wichtig ist. Man muss ja darf sich selbst Wahnsinn. nicht vergessen beim Hören.
0: Ja. Check das mal kurz aus ja. und ähm, ich überbrücke die Zeit kurz ein bisschen. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Und kommentiere einfach jetzt, Henning Schneider setzt sich beide Kopfhörer ab, die In-Ear-Kopfhörer sind jetzt auch raus und sein großer Over-Ear-Kopfhörer ist jetzt raus. Er schwingt ganz grazil jetzt sein Jeansbein über den Stuhl und gleitet durch seinen, das ist der Westflügel, glaube ich, in den Nordflügel seines Anwesens, drückt jetzt auf die Klingeltaste und horcht, ob da tatsächlich vielleicht ein Gast geklingelt hat, geläutet, geringt und dann wird er gleich mir sagen können, ob das wirklich so ist oder ob ich mir das vielleicht nur eingebildet habe. Henning Schneider kehrt zurück, macht die Tür zu und äh, gibt mir jetzt ein Update. War da jemand an der Tür, Henning, oder habe ich mir das nur eingebildet? War da jemand dran, Henning? Da war niemand dran. Hat es bei dir vielleicht Ah, geklingelt? sehr gut. <lacht> vielleicht hast du, ja, jetzt diese ganze Situation, die ich beschrieben habe, war so völlig um, umsonst. Aber es war trotzdem sehr schön. Ich, hab wirklich gedacht, ich, ich, ich dachte, ich hätte den Klingeln gehört. Es hätte auch theoretisch sein gekonnt, ja, du erwartest ja noch Besuch. Da dürfen wir ja, da verrate ich nicht so viel. Ja. Äh, vielleicht hat es auch in der Bundesliga geklingelt und das habe ich mir <lacht> nur Aber Wie ist denn
1: ausgegangen eigentlich bei?
0: 2-1. Bielefeld ist noch kurz Oha. angekommen, aber ähm, erst in der 80. durch Schippi Schiplock. Immerhin. Jetzt spielt noch Bremen gegen Hoffenheim. Ja, ähm, ansonsten blicken wir, glaube ich, jetzt im Abschluss einfach nochmal vielen Dank für dieses Spiel. Das war echt interessant. Ähm, blicken wir nochmal auf den sechsten Spieltag und die Champions league in der Woche voraus. Ja.
1: Das noch mal zum Abschluss. Champions League. Die deutschen Partien. Bayern gegen Lok Moskau, Gladbach, Real Madrid, Dortmund, Zenit, St. Petersburg und äh, Leipzig fährt nach Manchester zu United.
0: Fährt nach Manchester zu United, ja. Und äh, Bayern ist auch auswärts in Moskau. Ich glaub, die Bayern haben jetzt vier Auswärtsspiele in Folge, inklusive Bundesliga. Das ist äh, ganz schön krass. Ja. Ähm, und dann haben wir jetzt eben auch in Moskau also natürlich das Highlight-Spiel eigentlich Gladbach gegen Real. Also das riecht ja auch schon wieder nach 70er, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Kevin Schult ist auch schon ganz aufgeregt. Der kann, glaube ich, nicht mehr schlafen.
1: <lacht> ja, zu Recht. Grüße.
0: Könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Ähm, das wird auf jeden Fall mit Sicherheit der Knaller. Das Spiel gibt es am Dienstag. Und ja, ich würde sagen, das wird, ja, Menu gegen Leipzig ist natürlich auch nicht schlecht, wobei naja, Leipzig halt. Ähm, Dortmund, St. Petersburg könnte
1: auf jeden ist, schon, ist das
0: schon ein Endspiel? Ja, gut, nach der Niederlage gegen Lazio, gegen den ehemaligen Stürmerstar, äh, gegen ähm, Immobile. Danke für, diesen, für diese Hilfe, genau. Ciro, Ciro Immobile, der jetzt plötzlich da trifft, wie am laufenden Band in Rom. Ähm, ist das für Dortmund schon ein Endspiel? Ein kleines zumindest. Das sollten sie gewinnen. Ja, das denke ich. Klappbach. Ja mit einem Punkt gekommen, Bayern ja Atletico geschlagen, die sind sowieso da relativ relaxed, Leipzig auch das erste Spiel gewonnen, können jetzt in, in Manchester sich einen kleinen Ausrutscher leisten. Ich tippe mal darauf, dass die deutschen clubs bei diesen vier Partien zweimal vom Platz gehen als Sieger und zweimal als Verlierer und da kann sich jetzt jeder aussuchen, wie er das panaschiert und kumuliert. Ja, schön. Ja, und dann lass uns noch kurz, ähm, abschließend, EuroLeague gibt es nicht quasi die setzen aus oder spielen die auch noch? Das ist eine hervorragende Frage. Ich guck mal kurz, ich guck mal kurz nach, ähm, weil man weiß es ja auch gar nicht mehr, man gerät ja völlig durcheinander. Der zweite Spieltag ist jetzt auch unter der Woche und da gucken wir kurz, auch mal kurz rein. Ähm, da gab es ja jetzt abgelaufener Spieltag, war auch spektakulär, denn äh, da hat ein gewisser Alcacer, Paco Alcacer, Sie <lacht> kennen ihn noch, meine Damen und Herren, von Borussia Dortmund, diese verrückte Spanier, der hat äh, nach seiner Einwechslung, er spielt jetzt ja mittlerweile bei, halt, lass mich nicht lügen, ich glaube, ähm, sag äh, nicht San Sebastian, oh Gott. Henning, ich, wo spielt er denn nochmal? Du weißt vorliegen. es doch auch. Bei, ich glaube, bei Villarreal, er spielt doch bei Villarreal. Ähm, hat er auf jeden Fall nach seiner Einwechslung, ja, bei Villarreal, ähm, direkt einen Doppelpack geschossen. Na klar, Paco Alcacer halt. Nicht schlecht. Man kennt sich ja. Nö ne, schlecht. Man kennt sie ja. Das ist ein guter Joker. Äh, ja, definitiv. Und wir gucken mal kurz, äh, wie die deutschen Clubs da ähm, vertreten sind in der in der Euroleague und sehen, dass Leverkusen spielt in Prag, im Corona-Hotspot Prag. Herzlichen Glückwunsch! Viel Spaß dabei. <lacht> Hoffentlich vor Publikum. Ja. Und gibt es nicht auch noch einen zweiten deutschen Vertreter? Ja, Hoffenheim, Hoffenheim.
1: in Gent. Jetzt haben wir ja beide das erste Spiel gewonnen. Hoffenheim 2-0 gegen, gegen Roterstein-Belgrad und Leverkusen 6-2 gegen Nizza. Also ein Top-Start für die deutschen Vertreter in der Euroleague.
0: Ja. Genau. Und dann zu guter Letzt jetzt noch der Blick, weil es ist einfach ein voller Terminkalender. In der Bundesliga warten am nächsten Spieltag ähm, die Kracher-Partien am Freitagabend direkt. Schalke gegen Stuttgart. Das ist natürlich auch wieder der nächste Prüfstein. Für Schalke. Ja. Das könnte auch ehrlich
1: gesagt sehe ich da nicht, dass die es das gewinnen, weil Stuttgart... Die sind gut drauf. Das wird auf jeden Fall hart. Ja. Und das ja. ist ein Spiel, das muss jetzt, also gut, jedes Spiel muss jetzt mal gewonnen werden, weil das sind jetzt 21 Partien ohne Sieg, glaube ich. Und wenn das noch mehr werden, dann wird es nicht besser. Und es <lacht> ja. das das wird dann noch
0: schwieriger. Ja. Naja, nee, es ist, ja. Also ich sehe da ehrlich gesagt nicht, dass Schalke das gewinnt. Die anderen Partien in aller Schnelle. Frankfurt gegen Bremen haben Samstag 15.30 Uhr. Köln, Bayern, Augsburg, Mainz, Bielefeld, Dortmund ebenfalls 15.30 Dann 18.30 Spitzenspiel. Gladbach gegen Leipzig. Oh, Das war oh, okay.
1: ein
0: ja Das glaube ich auch. Beide unter der Woche im Einsatz. Da kann sich keiner darauf zurückrufen und be darauf berufen, dass man ausgepowert ist, denn beide haben gespielt unter der Woche. Und dann Sonntag. Freiburg-Leverkusen und Hertha gegen
1: Wolfsburg. packt die alte Dame das? Das
0: späte Spiel. Oh, Wolfsburg ist immer ein ekliger Gegner, sind jetzt unter der Woche im Einsatz auch. Naja, von Prag nach Berlin ist es nicht so weit, da können sie mit dem EuroCity fahren. <lacht> ja, ähm, vier Stunden. Das ist auch wunderschön durchs ja, Sandsteingebirge.
1: sandstein das Ist eine der schönsten ja. Zugfahrten Europas, finde ich. Absolut,
0: absolut. Ich würde sagen, ähm, Hertha schafft es mal wieder zu gewinnen. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt in der Woche sind sie auch wieder zusammen, können trainieren, dann nicht mal wieder in Ruhe auch. Und ähm, ich glaube, das könnte ein Sieg werden. Kunja macht ein Türchen, Cordoba ein zweites und dann kassieren wir mal keine Gelb-Rote <lacht> und gewinnen das Spiel.
1: Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja.
0: Und dann gibt es noch ein Montagabendspiel mal wieder. Ja,
1: die, heute also heute ja auch. Morgen ja auch. Also diesen Spieltag ja auch. Ähm, ja. Ja, zweimal in Folge. Hoffenheim gegen Union. Wochenheim union ja. ja.
0: Jetzt, dies, also nächster Spieler sozusagen, ja. ja. Und diesen Montag ist es noch Augsburg gegen äh, Leverkusen, glaube ich, ne? Ja. 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 Gut, soweit der Blick voraus. Ähm, Henning, was steht bei dir heute Abend jetzt noch an? Es ist Sonntagabend, der Abend ist noch jung. Ähm, man könnte noch so vieles unternehmen, aber machen wir natürlich nicht, Ach, denn ich. es ist ja
1: Corona. Wir bleiben zu Hause, ich bleibe auch zu Hause. Ich äh, köchle mir gleich noch was. Es gibt hier noch einen Ui. Äh,
0: Ofen. Was gibt denn? Skiz. Ei! Also du legst den Kürbis in den Ofen und machst ihn auf 200 Grad und dann <lacht> ja, so. war das eine halbe Stunde, Stunde und dann geht er los. So oder? einfach kann
1: Kochen sein. Wie bei der Tiefkühlpizza nur halt mit dem Kürbis. Einfach so am <lacht> Stück auch, ganz.
0: Ja. ja. Wir brauchen übrigens noch einen Namen für die Folge, fällt mir gerade ein. Das ist richtig. Wie machen wir es? Hast du einen spontanen Einfall? Wie können, wir's, äh, was können wir es, was können wir mit reinnehmen? Was hatten wir denn Schönes? Gut, klar, Corona, wir haben die Zeitschleife, wir haben ähm, Mario Götze, ähm, wir haben ähm, den verrückten Lewandowski und ähm, wir haben einen, äh, einen, äh, eine Krise auf Gelsenkirchen. Und das jetzt bitte, meine Damen und Herren, ist jetzt <lacht> Ihr Auftrag. Sie haben 20 Sekunden Zeit. Finden Sie einen Titel. Let's go. Dim, 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 dim. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht Mario Götze gefangen in der Zeitschleife oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir machen uns <lacht> noch mal in, 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 wir machen mal in kreative Gedanken und ihr werdet dann sehen, welchen Titel wir ausgesucht haben. Es wird ein ganz, ganz toller, SEO tauglicher Titel. Wir müssen natürlich gefunden werden. Das ist äh, die große Sache. Ganz genau. Ihr könnt uns natürlich auch folgen bei Facebook, Instagram und abonnieren bei Spotify und Apple Podcast. Ansonsten wünschen wir euch erstmal eine schöne, ruhige Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Macht, äh, ja, nicht mehr als nötig. <lacht> <lacht> Hört auf die Kanzlerin. Ja, ist wirklich so. Es reicht jetzt auch mal bei der zu Hause, geht nicht mehr raus in
1: Kneipen oder Restaurants. Es ist wirklich jetzt auch mal Schluss mit lustig. Ja. ja. Stay home, stay tuned und haltet uns die Treue. Bis dann. Eure Doppelspitze. Ciao. Ciao.